0: 一つ目、立川市ホテル殺傷事件。どうも、ゆっくりレ夢ムです。どうも、ゆっくりマリサだぜ
1: 。レ夢ムは、2021年に起きた事件で印象深いものっていうと、どんな事件がある ?2021 年。そうねえ。2021年の12月に発生した、北新地ビル放火殺人事件は忘れられないわ。死後に書類送検された被疑者の男が、事件の参考にしていたとされる、京都アニメーション放火殺人事件と同じく、犠牲になった人たちの無念を思うとね、確かにそうだな。ところで同じ2021年6月には、東京の立川市で当時19歳の男が、無差別と見られる殺傷事件を起こしたのを覚えているかそういえばそんな事件起きてたわね。確か犯人は一旦現場から逃走してたんじゃなかったっけそうなんだぜ。刺された男性が通報したことで事件が発覚したんだが、犯人の男は翌日午前中に逮捕されるまで逃走していて、同機に謎が
0: 残る事件だったんだ。え、そうだったのどんな事件だったのか改めて知りたいわ。事件が明るみに出たのは、2021年6月1日の午後3時45分頃に、JR の立
1: 川駅からほど近い繁華街近くのホテルから、刺された。助けて。死にたくない。という119番通報が救急に入ったことがきっかけなんだ。刺された午後3時45分って、チェックインしてすぐということああ、ま、普通のホテルならそういうことになるんだろうが、このホテルはそうではないんだ。あ、なるほど。外観はともかく、内装や設備は、座昭和のホテルという感じらしいが、周辺の相場に比べてもリーズナブルだということで、風俗目的で利用する人も少なくないらしいんだ。何はともあれ、通報を受けて、警察と救急が現場のホテルに駆けつけたんだが、そのホテルの5階の廊下では通
0: 報した男性が、そしてすぐそばの客室内では、血まみれれのの姿の女性が発見、緊急搬送されたんだ。通報した男性は刺されたのが腹部1カ所だったそうだが内臓に至るほど
1: の深い傷で重傷女性の方は腹部や胸を中心に全身70カ所も刺されており搬送先で死亡が確認されたんだ全身70カ所ってしかも警察や救急が駆けつけた時男性が倒れていた廊下の壁には血のついたままの刃渡り20センチの包丁が刺さっていたそうだぜ。ぞ、ゾッとするわ。この日の立川周辺は梅雨の晴れまで、警察や救急が駆けつけた頃の気温は約25度ほどだったらしいが、確かに背筋がゾッとするよな。被害者の身元や逃げた犯人の行方は、当初は被害者の男性からの事情聴取もできず
0: 、警察は防犯カメラ映像をもとに逃げた男の行方を追ったんだ。警視庁は男の行方を懸命に捜索。その結果、事件の翌日の6月2日早朝、現場から約13キ
1: ロ離れた、アキル穂市と羽村市の市長付近で被疑者の男系を発見し、緊急逮捕となったんだ。えでもその時点では、男の名前とか身元って分かってなかったんじゃないのこの時、警視庁は2009年に設置された、捜査支援分析センターで周辺の防犯カメラ映像を解析し、リレー方式で犯人の行方を追ったそうだ。その結果、犯人の男がホテルから逃走した後、まずは JR 立川駅から電車に乗ると JR 灰島駅で下車。その後、駅近くで止めてあった原付バイクに乗り、さらに逃走を図ったようだ。警視庁は羽村市内で男を発見し、追跡、秋ルの市内に入ったところで男を呼び止めて職務質問をしたところ、ツーリングの途中だと言い訳をしたそうだが、特段暴れる様子もなく、普通に任意同行に応じたそうだ。それで逮捕された被疑者の男系と、被害者たちは一体どういう関係だったの殺された女性は当時31歳の m さんで、同じく刺されて倒れていた男性は当時25歳。二人は派遣型の風俗営業店の同僚だったんだ。ということは、二人は仕事であのホテルにいたということああ。当日は午後3時半頃に、まず被疑者が現場のホテルにチェックイン、その後間もなくして m さんが来たことが明らかになった。被疑者は女性をネットの宣伝写真を見て指名したらしいんだが、そもそも M さんの所属していた店にとっては初見の客だったそうだ。ということは当然、事件当日に、被疑者と M さんは初めて会ったということああ、M さんがホテルに来たのが、被疑者のチェックイン直後だとしても、刺された男性の通報が3時45分だから、実質10分あったかなかったかくらいだろうな。発見された時、M さんは、衣服のほとんどを身につけていない状態だったんだが、そのわずかな時間にもかかわらず、M さんと被疑者との間には何らかのトラブルが起きていたようなんだ。え、どういうこと刺された男性従業員は、M さんの勤めていた店に直前までいたんだが、M さんからホテルに入ってすぐに、盗撮です。すぐに来てくださいという電話が入り、駆けつけているんだ。盗撮見バレしたくない M さんが、写真を撮られるのを嫌がったということこの盗撮という言葉については、当初 M さんの店で使っていたインゴではないのかと見られていたんだ。インゴあ、あ、M さんのような職業についている人は、どうしても身の危険にさらされやすい。しかもこの人、なんとなく変だなと気づいても、その時には相手と二人きりの空間に身を置いていることも多いだろうだからこそ、やばい、と思ったら、できる限り相手を刺激しないようにインゴを使って店に SOS を出す。って決められていたんじゃないかとな、なるほどね。電話が入ったふりをして、何か緊急の連絡みたいなので、ちょっとだけすみません。とか言ってスマホを手に相手と距離を取るとかね。しかし、連絡を受
0: けた男性スタッフが駆けつける前に、すでに M さんは被疑者に刺されていたんだから、恐ろしいよな。ところで、任意同行された被疑者の男はその後、警察で何と供述したのインター
1: ネットで人を殺す動画や、グロな動画を見て刺激を受けた、女性と無理心中する様子を撮影しようと思った、と供述したんだ。ということは、本当に撮影する素振りを見せたから、M さんは盗撮、と店に訴えたのかしらそうかもしれないな。そもそも、無理真珠というキーワードが出てくること自体が異常だよな。警察の調べで明らかになったこの被疑者系は当時19歳。警察に任意同行を求められた場所から近い、アキルの死在住の男だったんだ。19歳それじゃ被害者の M さんとはえと一回りも年の差があるじゃない。この系は、地元の小学校中学校を卒業。部活はサッカー部でごく普通の学生だったそうだ。当時を知る後輩は、サッカー部に入部直後、なかなかランニング中の声が出せない時に、一緒だから恥ずかしくないよ、と声をかけてくれた優しい先輩と振り返っているんだぜ。中学を卒業後は都立高校に進学したんだが、中退、通信制高校に編入する傍ら、自衛隊入隊を目指していたらしいな。自衛隊入隊をしかし試験には通らず、ダメだったみたいだ。一方、通信制高校で時間に余裕があった系は、コンビニや飲食店などいくつかのアルバイトをしていたようなんだが、どこも長続きはしなかったそうだ。インタビューに応じたアルバイト先の関係者たちによれば、気分にムラがあり、打席的な言動が目立ち、他のスタッフとの人間関係がうまくいかなかったり、と勤務態度に問題が多かったみたいだな。卒業後はどうしたの一旦は父親の勧めもあり、老人介護施設に就職したようだが、2ヶ月足らずで辞めているんだ。ただ、この施設を辞める際には何かあったらしく、上司たちは病院での受診を勧めたという話があるんだぜ。それ、気になるわね。普通、そこまでなかなか踏み込んだことは言わないものだし、介護施設を退職した後も、仕事を転々としていたんだが、事件直前には母親に仕事が決まったと告げていたそうだ。しかし、元々スマホゲームにハマっていた K が仕事が決まったと告げた後もダラダラとゲームするなど、生活態度を改める様子がなく、母親はハラハラしていたらしい。それでも事件当日の6月1日には、仕事に行くと言って朝8時過ぎには出かけて行ったそうだ。しかし夜になっても K が帰宅しないため、母親は心配して電話や LINE をしたがつながらず、既読にもならなかったようだ。その頃にはすでに M さんを殺害し、逃走中だったから、電話にも出なかったのかしらその後父親が電話した時には、一旦は出たものの一言も喋らず切ったそうだ。さらに事件の後、自宅には K が採用されたと言っていた工場
0: から、不採用通知が届いていたそうだ。一体 K は何を考えていたのかしら ?K が任意同行を受けた直後に話を戻すぜ。K は現場ホテルから走って逃走した後、JR に
1: 乗ってハイジマ駅まで行ったところまでは前に説明した通りなんだが、K はその後、羽村市内の公園のベンチで一晩を過ごしたそうだ。そして、犯行翌日の6月2日の朝になると、近くのコンビニへ行き、T シャツを購入帰り地のついたシャツはそのコンビニのゴミ箱に捨てて着替えたそうだ。証拠隠滅を図ったということどうだろうな。ただ、その時点で K は21万円を所持していたらしいから、K は逃走を続ける気だったんだろうな。その後は、バイクでああ。しかし警察はその頃には羽村市内を、バイクで走行していた K を発見しており、すぐに尾行を開始。公園近くの土手で警がバイクを降りたタイミングで、何をしているんですかと話しかけたところ、ツーリング中だと答えたので、任意同行を求めたそうだ。その時、警は刺して抵抗もしなかったのよねそうなんだ。ただし、その時警の両手には刃物を振り回した際に折ったとみられる切り傷が多数あり、右手の傷はトイレットペーパーをぐるぐる巻きにし、左手の傷にはガーゼがついたタイプの絆創膏が貼られていたそうだぜ。それで警察での取り調べではどんなことを供述し、何が判明したのまず、K が所持していた携帯型プレイヤーには、被害者の M さんと K が客室で話す様子を、記録した動画データが保存されていたんだが、その中で M さんは、その動画が撮影されていることに気づき、ダメですといった趣旨の発言をしており、それに対して K はわかりましたなどと答えていたそうだ。それじゃ盗撮は本当だったということね。その可能性が大だな。それでおそらく M さんが店に盗撮ですと連絡を入れた直後に、K は M さんに襲いかかったんだろう。M さんは全身70箇所を刺されていたんだが、致命傷となった胸の傷は深さ約18センチに達し、心臓を貫通するほどだったんだ。よくもそんな残忍なことを、M さんを殺害したことに関して聞かれた K は、ネットで人を殺す動画を見て刺激を受けた、女性と無理心中をして、その様子を動画で撮影しようと思ったが、断られて喧嘩になったと供述したんだ。そんなの当たり前でしょ。どこの世界に、あって5分や10分の男に、無理心中しましょって言われて、そうしましょって答える人がいるのよ。それになあ、現金21万も用意してたわけだし、狂気となった包丁も犯行の約1年も前にネットで購入していたらしいんだ。1>, 1年も前に、逃走に使ったバイクも同様に事前に準備していたらしいし、果たして無理心中という言葉のどこまでが真実なのか、わからないな。確かに警察に任意同行を求められた場所の近くの木には、ロープがかけられていたそうで、自死をしようとしていたのでは、と見る向きもあるそうだが、一方で供述の中で、風俗は社会悪だ、風俗の女性は少子高齢化を助長している、というようなことも述べており、風俗に関わる人に対する強い拒否感、排除しようという気持ちが伺えるんだぜ。剣の思想心情が何であれそれが見ず知らずの M さんの命を奪い、男性を
0: 半死半生の目に合わせていいということにはならないわよ。まったく同感だ。任意同行の後、逮捕された刑はどうなったの途中からは黙秘に転じたそうだが、責任能力の有無を調べる
1: ために10月上旬まで鑑定勇置を受け、その後、東京地検立川支部は2021年10月15日、刑を殺人と殺人未遂、銃刀法違反の非好行,行為で、東京火災立川支部に送致したことを発表。犯行の時に16歳以上であり、恋の犯罪行為により被害者を死亡させた場合、原則として検察官に送致しなければならないから、刑もこの少年法の規定に基づき、原則としては逆送されることになるんだ。だって、逆送は家庭裁判所が、死刑、懲役または禁錮に当たる罪の事件につき、刑事処分が相当と認めるときに行われるわけだし、今回のケースはまさにそうじゃないのああ。実際、東京火災立川支部は11月11日、殺人容疑などで火災装置された刑の少年審判を開き、検察官装置逆走とする決定をしたんだ。ということは、東京地検立川支部が今後、起訴するわけねそうだ、東京火災立川支部の裁判長は逆走を決定した理由の中で、計画性と強固な殺意に基づく、極めて必要かつ残忍な犯行だと断罪、刑事処分が相当としたんだぜ。今後事件の全容解明のため
0: に、審理が尽くされることを期待したいぜ。そういえば、K は犯行時19歳だったのよね。ああ、そうだが
1: 、それで犯行月日は2021年6月1日よね。ということは2022年4月1日スタートの改正少年法の適用は受けないということうーん。どうだろう。今後のことはわからないとしか言えないんだぜ。今後ああ、2021年10月12日未明に発生した。いわゆる甲府放火殺人事件を覚えているか住宅が放火されて全焼し、焼け跡からその家の夫婦の視殺体が見つかった事件よね犯人はその後近くの駐在所に実施した、当時19歳の定時高校生の男だったんだけど、確か犯行動機は、同じ高校に通う一家の長女に好意を持っていたが、交際を申し込んだが断られた。LINE もブロックされた、自分の思い通りにならないから家に侵入しようと思った。発見されたら一家全員を殺害するつもりだった、と供述していたわよね。その通りだ。事件当時長女と妹は、二階のベランダからなんとか脱出したものの、妹は犯人の男によってドンキで頭を殴られ、怪我を負っていたんだ。しかも殺害された両親の傷は深く、臓器にまで達しているものもあったんだぜ。さらに襲撃計画は周到に用意されたもので、逃走経路の下見までしていたという話もあるようだな。刃物と油持って他人の家に侵入した時点で計画性があるって考えるのが普通でしょ逮捕当初はこの犯人については実名はもちろん、写真も公表はされなかったんだが、そんな中で唯一週刊新調は、2021年10月28日号で、犯人の実名と写真を掲載していたんだ。もちろん日弁連などは猛抗議していたみたいだが週刊新調側は当時、記事内で2021年5月に成立し、2022年4月1日から施行される改正少年法では、18歳、19歳を特定少年と規定し、起訴された場合は実名報道も可能となる、交付放火殺人事件の犯人がその第一号となった場合、犯行時には名前が伏せられたにもかかわらず、起訴時に大手新聞などで実名が報じられる可能性があるのだ、と言及しているんだ。確かに、2022年4月8日に交付事件が犯人を起訴して実名を公表すると、それを受けてよく9日付の新聞各紙は、東京新聞や新聞赤旗を除いて、一斉に報道に踏み切ったわよね。テレビのニュースなどでも報じられたケースがあったしな。ということは、今回の立川ホテル男女殺傷事件の犯人の刑も、今後実名が公表されるかもしれないということ
0: ね。その可能性は大いにあると言えるんじゃないかな。でも、この事件ってもう一ついわゆるフェミサイド、つまり女
1: 性や少女をターゲットとした。通報殺人ではないかという人がいるわよねああ。結果として男性従業員にも重傷を負わせているが、それは逃走するために刺したので、ターゲットにしていたわけではない、というんだな。実際、日本国内における殺人事件に巻き込まれる確率は、先進国の中でも極めて低い。にもかかわらず2014年の国連の調べでは、殺人事件の被害者総数における女性の割合が 52.9%。これは香港と並んで世界トップなんだ。ちなみに韓国は 52.5% で、世界のトップ3がアジアに集中しているんだぜ。嘘世界平均ってどれくらいなの同じアジアでもフィリピンは 12%、それに対しイギリスは 29.7%、アメリカで 22.2%、世界平均は 21.3% なんだ。日本ではおよそ3日に1人の確率で女性がパートナー、もしくは元パートナーの手にかかって、命を落としているという数字まであるんだぜ。立川ホテル男女殺傷事件と同じくフェミサイドと呼ばれる事件に、2021年8月6日に発生した小田急線死傷事件を挙げる人もいる。それ以外でも通り魔事件などの時の被害者には、力の弱い女性がなりやすい。いずれにせよ、理不尽な死を遂げることに
0: なる被害者の無念は計り知れないぜ。その通りね。二つ目、高島忠だ長男殺害事件。レ夢ムは高島忠だという芸能人を知っているかえー、フジテレビのクイ
1: ズドレミファドンで司会を務めていた人でしょテンションが高くて、えイ,イ、のフレーズで有名な人だったわね。あ,あ臨機応変でスピード感が溢れる進行ぶりは番組の名物ともなる一方、エスカレートした時は回答者を置いてけぼりにしかねないと、スタッフから指摘されたこともあったらしい。なんだか憎めない人だったわね。高島さんは1930年7月27日に兵庫県の無古文見影町出身で、姉、妹、弟のいる4人兄弟の兄弟として生まれた。祖父はお地主で不動産収入があったため、高島さんの父はびは首相を自称していたが弟子がおらず、生涯定職に就くことのない勇敢階級の家庭だったんだ。高島さんは学生時代とても優秀で、神戸一中に進学すると水泳部に所属した。勇敢階級聞いたことがない階級だわ。勇敢階級とは社会階級の一つで、財産を持っているため、生産的労働をする必要がなく、感化を娯楽や社交などに費やしているような階級のことだぜ。つまりお金持ちだったのね。そんな家庭で育った高島さんだが、1951年の21歳の時に、映画会社、新東宝、から芸能界入りして、翌1952年に映画デビューすると、1950年代から60年代には、100本以上の映画に出演する人気俳優になった。へえ、司会者のイメージが強かったけど、俳優さんとしても大活躍していたのね。ああ、そんな高島さんの妻は、元宝塚の男役トップスターだった墨花代さんだ。花代さんは1930年2月6日生まれで、1948年の18歳の時に、宝塚歌劇団に入団して星組の男役トップスターになった。二人は1961年に墨花代さんが司会を務めるテレビ番組、季節のミュージカルで、高島さんがゲスト出演したことで、二人は2年間の交際を経て1963年に結婚する。そして結婚をきっかけに花代さんは宝塚を退団したんだが、女優業は続けていた。番組で共演してお付き合いがスタートするなんてロマンチックだわ。二人の息子は俳優の高島正宏さんと高島正信さんなんだが、実は高島家は三人兄弟だった。正宏さんと正信さんの上には道夫という長男がいたんだぜ。いたってことは、今はいないのああ。結婚の翌年、1964年3月に、高島家の第一子である道夫ちゃんが誕生したんだが、同年の8月に道ちちゃんは家政婦によって殺害された。まだ生後5ヶ月のことだった。まだ5ヶ月で一体何があったのでは事件の中心人物である家政婦 A についても説明するぜ。家政婦 A は、新潟県佐渡島で、1947年に農家の4人姉妹の末っ子として生まれた。1963年の4月、中学卒業と同時に上京して、都内の工場で助工として働き始めたんだが、知人から高島家で家政婦を探していることを知ると、捨てを利用して、宝塚時代からファンだった花代さんが住む、世田谷区上野家にある、高島家の家政婦として働けることになったようだな。ちなみに、この時高島家の家政婦は A だけだった。熱烈なファンね
0: 。ここまで行くと少し怖いわ。ああ、では事件が起こった経緯を説明するぜ。よろしくお願いするわ。当初絵は家政婦として家事を引き受けていただけだったんだが、花代さんが妊娠したこと
1: によって、家事だけでなく、高島さんの身の回りのお世話もするようになり、いつしか高島家のことを取り仕切るまでの存在となっていった。そして高島家から信頼を得た絵は、芸術座の公演に出演する。高島さんの付き人を任されるまでになる。だが、付き人となっていた2ヶ月の間に高島家ではとある変化があった。どんな変化かしら映画高島さんの付き人として家にいないことが多くなったため、家事の手伝いとして登園の家政婦 b 6 9歳が雇われて、A の代わりに高島家のことを取り仕切るようになったんだ。しかし映がないがしろにされることは決してなく、毎日高島さんと一緒に芸術座に出かけるようになった A の献身的な働きに感謝した高島さんは、2ヶ月の公演後には高級レストランに連れて行ってくれたり、高価なブランド品をプレゼントしてくれるなど、とても A を可愛がってくれた。A にとってはまさに理想の生活ね。憧れの人の家に住めるだけじゃなく、その夫にも感謝されるんだもの。だが、その幸せな生活は長く続かない。1964年の8月24日午前2時過ぎ、映画高島さん宅で、看護師の計29歳と一緒に、1階で寝ていたはずの道尾ち,ちゃんがいないことに気づいて、2階で寝ていた高島夫妻に知らせるとともに110番通報した。部屋は荒らされていて、最初に気づいた家政婦 A は、変な物音を聞いた。みちおちゃんの泣き声を聞いた。窓の外で不審な男が歩いているのを見た、と証言したため、この事件は強盗か誘拐の仕業だと思われた。そうね。A の証言や、部屋が荒らされていて、みちおちゃんがいないならまず強盗か誘拐の2択が浮かぶわ、とにかく全員で部屋の中や外も探し回ったんだが、みちおちゃんは見つからなかった。だが、花代さんが念のためにと風呂場で浴槽の蓋を開けると、浴槽の中でみちおちゃんを発見する。みちおちゃんは誘拐されていなかったのああ、自宅の浴槽の中で殺害されていたんだ。すぐにみちおちゃんを病院に連れて行くことにしたんだが、時刻は午前2時過ぎだったため、みちおちゃんを受け入れてくれる病院はなかなか見つからず、やっと見てもらえた。小倉ライにたどり着いた時にはみちおちゃんは心肺停止状態で、人
0: 工呼吸なども試みられたが、息を吹き返すことはなかった。ひどすぎるわ。高島家から通報を受けた。警察は殺人事件として捜査を開始するんだが、すぐに17歳の家政
1: 婦 A が捜査場に浮かび上がった。A はまだ17歳だったの。ああ。そして A が容疑者として疑われたのは、A の証言が矛盾だらけだったからだ。どんな矛盾があったのかしらまず、その夜に不審者を見た者は A 以外にいなかった。そして、道夫ちゃんの泣き声を聞いた、と言っていたが、その道夫ちゃんの泣き声を聞いたのも A だけだったし。高島家には番犬もいたが、番犬は吠えていないし、外から不審者が侵入した形跡もなかった。さらに道ちちゃんの発見場所となった風呂場のお湯は全員が入った後に、映画抜くことになっていたんだが、この日はお湯が捨てられていなかった。確かに矛盾だらけね。それにもし犯人が浴槽で道ちちゃんを殺害したとしても、逃走する前にわざわざ蓋を閉めていくかしら普通なら一刻も早く現場を立ち去りたいんじゃない霊夢の言う通りだ。仮に強盗目的で侵入した部屋で、道夫ちゃんに姿を見られたとしても、まだ生後5ヶ月の道夫ちゃんが、強盗のことなどわかるはずもないし、わざわざ殺す必要性もない。このように A の証言は不自然な点だらけで、警察がそのことを A に問い詰めると、その日の昼の午後1時半頃に犯行を事業した。ちなみに A は17歳で未成年だったため、名前は公表されなかったぜ。どうして A はこんなこ
0: とをしたの未成年だからって許されることじゃないわ。映画みちおちゃんを殺害した動機は、看護婦系に対する嫉妬と、高島夫妻に愛されたいため、というものだった。たったそれだ
1: けのために生後5ヶ月のみちおちゃんの命を奪ったの。ああ、えはたったそれだけのために小さな命を奪ったんだ。理解できないわ。もっと詳しく教えてちょうだい。1964年の3月に長男である、みちおちゃんが生まれた後も花代さんは女優を続けていたため、A はみちおちゃんの寝かしつけや、みちおちゃんの世話全般を引き受けていたんだが、同年6月にみちおちゃんの専属で、看護師の啓も住み込みで働くようになったんだ。17歳の少女に赤ちゃんの世話は大変でしょうし、看護師がいればなおさら安心だわ。そうだな、みちおちゃんの、専属となった啓は大学病院での勤務経験もあって、給料は A の3倍もらっており、高島夫妻から強く信頼されていた。看護資格を持っているなら給料が高くなるのは当たり前よね。大学病院での勤務経験があるなら信頼されるのもわかるわ。だが、A は K が自分よりも高島夫妻に可愛がられる、かもしれないという嫉妬や、高島家から自分の居場所がなくなるのではと、不安になっていくようになった。そして芸術座の公演が終わった後、高島夫妻は8月28日から、1ヶ月休暇を取って海外旅行に出かける予定だったんだ。付き人になっていた A は、この旅行についていけるのではないかと期待するが、特に誘われるようなことはなかった。いくら仲が良いと言っても、家族水入らずで過ごしたい時もあるでしょ。ところが誘われなかっただけでない。高島夫妻はケイに、道夫おちゃんをよろしく、お土産をたくさん買ってくるからね、と声をかけた。それなのに自分には何も言ってもらえなかったため、余計に不安と嫉妬が募っていく。いくらなんでも気にしすぎじゃないかしら。そうだな。しかしエイにとってはそうじゃなかったようだ。さらに事件を起こす数日前に A は風邪を敷き、花よさんから、みちおちゃんに近づかないように、と注意される。A はこれをけいが花代さんに言わせたんじゃないかと勘ぐって、ますますけいを憎むようになった。そんな、花代さんは当然のことしか言ってないわ。まだ赤ちゃんのみちおちゃんに風邪を移したら大変なことになるでしょう。その通りだ。だが、もう A にまともな思考は残されていなかった。そして A は8月24日の夜に、食事の片付けを済ませると午前1時過ぎに風呂に入って、自分の部屋に戻って一息ついていると。隣の部屋からみちおちゃんのぐずる声が聞こえてきた。起きているみちおちゃんを、抱っこして外で涼みながら庭先でみちおちゃんをあやしたんだが、その際に足が汚れたため、足を洗うために風呂場に向かう。その時、浴槽に足をつけられて楽しそうにはしゃぐ。みちおちゃんを見たいはこう思った。みちおちゃんさえいなくなれば刑は必要なくなって、高島夫妻の愛情は自分に戻るのではないか、とな。あまりにも浅はかだわ。みちおちゃんがいなくなれば、高島夫妻がどれだけ悲しむか思い至らなかったのね。ああ。そして岩道夫ちゃんを浴槽に沈めて溺死させたんだ。しかし、このままではすぐに自分の犯行だとバレてしまうと思って、これを強盗に見せかけようと考え、すぐに部屋を荒らした。言葉が出てこないわ。あくまで自分の
0: 可愛さのためにしか動いていないじゃない。未成年だからってこんなひどいことをして許されるの霊夢の言う通り A は未成年だったか、成人同様に殺人罪で起訴される。そして1965年
1: 6月に東京地裁は、懲役3年から5年の不定期刑の判決を言い渡した。不定期刑って何かしら不定期刑とは期間の定めについて2つに分類
0: される刑で、絶対的不定期刑。俺に該
1: 当するぜ。じゃあ A は、相対的不定期系、になったのね。ああ。そし
0: ても範囚となった A は3年後の1968年に仮出所した。A はその2年後の1970年に結婚をしたようだ。事件を起こしてからたった6年で結婚したの。そうだ
1: 。相手の男性は A の過去を全て知った上で結婚して、A とこの男性の二人の間には子供も生まれているとのことだ。しかも A は出所後に。いくつかのメディアに登場して高島夫妻に対する残悔を告白していた。罪を償った人を責める気はないけど、メディアに出るなんて本当に反省しているのかしら。というか、そんなことが許されるのなんせ約50年も前のことだからな。今とは常識も違うし、当時はありだったんだろう。高島夫妻はそれを見てどう思ったんでしょうね。どうひろさんと正信さんには、なかなか長男がいたことを話すことができなかったと言っている。そうよね。みちおちゃんの代わりはいないもの。花よさんは2013年6月、1964年のみちおちゃん殺害事件について、初めて当時のことをテレビで振り返り、今も手帳の奥にみちおちゃんの写真を忍ばせていると話した。そして自分がみちおちゃんと、一緒に寝てあげられなかったのを後悔していること。事件のショックから、未だに浴槽に漬かることができずに、シャワーしか浴びれないことを明かした。夫の高島さんは、泣いてるそばで、刑事が家内に話してるのを聞くと、刑事は家内が犯人だと、尋問してる。どう大声出そうかと思ったくらい腹立ちました。あの時は悲しいやら辛いやら、なんて言ったらいいのか。本当に、もう本当に、たまらなかった、と語った。約50正信さんは普通のおばさんだったと言っていた。その女性が本当に A だったのか、ただの嫌がらせだったのか、今となっては確かめようもないが、驚いただろう、と証言している。それが A だとしたら許せないわ、いたずらだったとしても悪質よ。霊夢の言う通りだ。どちらにせよまともな人間がやることじゃないんだぜ。高島さんは2019年に88歳で老衰のため亡くなり、花代さんは現在90歳だ。昔の事件とはええ、殺人事件の被害者たちにとってはいつまでも悲しみが付きまとうぜ。もうこんな悲し
0: い事件は起きてほしくないわね。三つ目、ダリウム母親毒殺未遂事件。まずは事件が発生した2005年の時点に遡るとするぜ。その年の10月31
1: 日、静岡県警は伊豆の国市在住の、当時16歳の女子高生 M を逮捕したんだ。容疑は何だったの実の母に対する殺人未遂容疑なんだ。当時47歳の M の母は病院に入院し治療を受けていたが、悪化の一途をたどり、10月10日には完全な植物人間状態となっていたそうだ。その母が入院して闘病生活を送っていた10月19日、女子高生の2番目の兄は父親に、見てほしいものがある、と言ってとあるホームページを見せたそうだ。ホームページ一体何のその5ヶ月前、2005年6月27日から始まる日記形式のブログで、ハンドルネームは岩本洋平。岩本良平男性名義の日記ということああ、どうして女子高生 M の時計が、岩本良平名義のそのブログを、自分の妹が書いた、と特定したのかは明らかにされていない。しかし、その日記の中に酢酸タリウムを購入したことや、母親に服用させたことが書かれており、時計はすぐに酢酸タリウムを検索。そこに書かれていた中毒症状が、母親の病状に告示していたことから、時計は父親に打ち明けたそうだ。それでそのブログの存在を知った父親は、どうしたのすぐに自分の部屋にいた女子高生 M に、お前がやったのかと質問したそうだが、M は目をそらしながら私じゃないと答えたらしい。そして翌日の10月20日の夜、自室内で睡眠導入剤を大量に服用して、わけのわからないことを口走りながら暴れる M を父親が発見、直ちに病院に搬送されたんだ。それで容体はくしくも M が搬送された先は、母親が入院しているのと同じ病院だったんだ。そしてこの日の昼頃、入院中の母親を見舞いに行った時系は母親の担当医に、妹が毒物を持っていると相談。その矢先に妹である M が中毒症状で搬送されてきたため、病院側は静岡県警三島署に通報。M の10日間ほどの入院治療の間に、三島署は父親への事情聴取と、自宅の家宅捜索を観行。M は隊員と同時に三島署に連行され、取り調べを受けた後
0: 、2005年10月31日に逮捕されたんだ。それにしても事件発覚のきっかけとなったブログってどんなものだったの
1: ハンドルネームの岩本洋平ってまず、岩本洋平というのは、当時人気だったボーネット小説の主人公と同性同名で、どうもそこからちなんでつけたらしい。両方を読み比べてみたことがある人によれば、実際ブログの文体や様式が結構似ているそうだ。へい。でも、タリウムを購入したとか、母親に飲ませたとか、随分物騒な内容の日記だったみたいだけど、まさか反抗生命のつもりで書いたのいや、少なくとも反抗生命代わりとかそういうわけではないと思う。後で説明するけど、自閉症スペクトラム障害の研究者の中には、この日記は、一見理科の実験観察ノートのようで、人間味に欠けた人格のように感じられるが、そうではない記述もあることに注目したいと評価している人もいるんだ。うん。そうかもしれない。でもやっぱり生き物を殺すということ。何かにナイフを突き立てる瞬間。柔らかな肉を引き裂く感触。生温かい血の温度、漏れると息。全てが僕を慰めてくれる。とかの記述を読んじゃうと、霊夢が言いたいことも、わかるぜ。例えば、同じクタリウムを使った事件を高校生の時に引き起こした後、進学した名古屋で女性を殺したいはゆる、名古屋大学女子学生殺人事件の犯人王も、ブログではないがツイッターに。日常を失わずに殺人を楽しめることが理想なんだと思うとか、例えば、ユーサンタリウムの半数値使用は 1g 成人男性だろで、未開封のユーサンタリウム瓶には 25g、つまり約13人分の生命が入ってるわけだ。それだけで神秘じゃないか、とか書いている。それから、18歳と16歳のゴスロリカップルが、お互いの家族を殺すことを計画し、一人を殺し、二人に重傷を負わせた。河内長の家族殺傷事件の女子高生もホームページ開設してて、いえめっちゃ内臓ウキウキなおぺ希望、いえズバッとせっかいノリノリで買いたい、とかって替え歌の歌詞みたいなのも載せてたもんな、うん。あのホームページのミラーサイト、未だに残ってるけど、理解不能すぎるもんね。話を元に戻すと、女子高生 M はブログを、ハンドルネーム通り、一人称僕で綴っているんだが、逮捕された後にいる所か
0: ら父親に当てて出した手紙の中でも、やはり自分のことを僕と書いていたんだ。え、父親に宛てた手紙の中でも、もともとボーイッシュな子だったとかうーん、どうもそういうことじゃないみたいなん
1: だ。女子高生 M はさっきもちらっと述べたけど、3人兄弟の末っ子で、上に兄が2人いるんだ。女の子が欲しいと望んでいたのは父親の方だったらしいが、母親は子供に手編みのセーターを編んでやり、料理などもうまい非常に家庭的な人だったそうだ。明るく朗らかで、美人でも知られ、周囲の評判もすこぶるいい人だったそうだから、末娘の M には色々夢も抱いていたかもしれない。しかし、あいにく M は家事には一切興味を示さない女の子で、事件前には同居していた次男に比べて、M に対しての当たりがしばしばきつくなっていたため、父親がそれをたしなめたこともあったそうだ。ということは、娘としてではなく、息子のように思われたかったとかいや、それも違うんじゃないかと思うぜ。父親が言うには、M が女性である自分を否定し始めたのは、中学2年生の頃だった
0: そうなんだが、その頃、M はあるいじめを受けたそうなんだ。いじめを ?M が中学2年生だったある日、下駄箱にラブレターが入れられていたそうなんだが、指定された教室に M が向かうと
1: 、待ち構えていた男子生徒に、誰がお前なんかと付き合えるか、と散々罵倒され笑い物にされたそうなんだ。何それ、ひどい。思春期の女子にとってトラウマになって当然の出来事じゃない、だよな。しかもその頃 M は女子生徒たちからは、蜂というあだ名で呼ばれていたらしいんだ。蜂顔がハチ類に似ているから、らしいが、これもまた残酷なあだ名だよな。思春期の子供っていうのは、往々にして自分が受けた傷には敏感だが、他人の傷には無頓着だからな。おそらくその女子生徒たちに問いただしたところで、そんなに傷つくと思わなかったと言うんだろうし。実際そこまで思い至ってもいなかったんだろうよ。って、それをきっかけに M に変化があったのああ、父親に言わせるとちょうどその頃から m y はゆる、女の子らしい服装をすることを嫌がり、母親が買ってくる可愛らしい服を拒絶、黒色を中心とした地味な服装に終始するようになったそうだ。さらには成長に合わせて母が用意した下着なども拒絶、そうした娘を心配する母親としばしば衝突していたらしい。その原因を父親は、ラブレター事件で負った心の傷から、女性であることを否認しようとしたのではと推測しているそうだ。それ以上に傷つく前という自衛の心かしら、その辺は定かではないけどな。ただ、そういう点を除けば、M は周囲からは、挨拶をすれば挨拶を返す普通の子と見られていたし、幼稚園の頃から一人遊びを好み、他人とのコミュニケーションの取り方がうまくはなかったそうだが、反面、昆虫やビー玉のコレクションなどに、熱中することもしばしばあったそうだ。それだけだと、個性的な子供の範疇だとも言えるんじゃないただ、そのマイブームが科学実験から動物の解剖へと移行すると、小学生の時には毎日世話をするほど可愛がっていたウサギですら、解剖したいと思うようになるんだ。そこには可愛がれば可愛がるほど懐いてくれる、存在だったウサギへの情よりも、自分の好奇心を
0: 満たしたいという欲や、動機の方が強い姿がうかがえるぜ。そんな M の心を強烈に魅了する存在が現れたのは、ちょうどその頃だったようだ。強烈に魅了する存在 ?2005 年
1: 7月3日、M は日記に尊敬する人の伝記として、グレアム・ヤング独殺日記の名前を記しているんだ。グレアム・ヤングってイギリスの別名ティーカップポイズナーそう、そのグレアム・ヤングだ。1947年生まれで、幼少期に実母に死に別れた彼は、父親が再婚した後、父と義母、実子と暮らし始めたんだ。グレアムは非常に頭の良い子供だったが、自分の興味のあるものにしか関心を示さず、弁学で言えばそれは科学だったそうだ。ちょっと M に似ているような、おばやマま母の香水瓶をくすねては、それにどこからか調達した塩酸やエーテルを入れて大切にし、ネズミの解剖をしたりしていた。ただし、M と決定的に異なるという点は、グレアムは明らかにマま母との仲は良くなく、グレアムを生んだためにグレアムの生みの母である、前妻を亡くしたと思っていたジップとの仲も、非常に冷え冷えとしたものだったことだ。その点、M の家庭は経済的にも恵まれ、両親の仲も良好。子供の頃は三兄弟を連れてよくキャンプやスキー、海水浴などの家族旅行にも出かけていたそうだ。さらに末娘の M は、放課後のほとんどを図書館で過ごしていたが、その送り迎えはほぼ、後にその M の手によって植物状態にされた母親がしていたんだぜ。確かグレアムは年齢を誤魔化して、アンチモンという毒物を手に入れて以来、それをリトルフレンドと呼んでいたのよねああ、そしてやがてジップ、ママ母、実子、そしてイボマイの区別なく毒薬を服用させ始めたんだ。しかし初期の頃、家族たちは自分たちの体調不良が、グレアムのせいだとは思っていたものの、それが恋だとは思わず、科学実験に夢中になると、周囲のことに注意散漫になるグレアムが、ボットや夜間をきちんと洗わなかったせいだろう程度に考え、きつめに叱るぐらいだけだったらしい。それでグレアムは家族へ毒を盛り続けたんだが、アンチモンの効き目が鈍くなってくると、今度はタリウムを使用し始めたんだ。タリウムは M も使用した毒物よね。その結果ママ母は死亡。父も体調を崩し続け、入退院を繰り返していたのだが、やがて医師は父が密かアンチモンの中毒であることに気づき、グレアムに疑いの目が向けられたんだ。そしてグレアムの部屋から大量のタリウムや、アンチモンなどの毒物が見つかり、イギリスの有名なブロードムは精神病院へ15年間収容されることが決定したんだ仮装してしまっていたまま母の死の責任は問われず父や姉妹、他の人たちへの障害罪のみだったのよねああ、そしてブロードムアを出たグレアムは守備力く工学機械製造メーカーに就職今度は自分に優しくしてくれた同僚や上司たちに毒物入りのタバコや紅茶を振る舞い二人を死亡させ、数名に重篤な被害をもたらしたそこでようやく逮捕されたんだがそのグレアムの下宿に残されていた事件の詳
0: 細を克明に記したノート、それが後に毒殺日記として有名になったんだ。ということはあのブログは M にとっての毒殺日記でもあったというわけそう言ってもいいだろうな。実際、グレ
1: アムを模倣するかのように m もアンチモンを入手、そしてそれを使ってハムスターやウサギといった小動物たちを使った毒殺実験をし始めたんだ。M の実室内にはそうした薬瓶やホルマリン漬けにしたハムスター骨に耳だけついたウサギの標本などがずらりと並べられていたらしいそして2005年8月24日には念願の酢酸タリウムを入手グレアムがアンチモンをリトルフレンドと呼んだのと同じ
0: く酢酸タリウムを小さな友達と日記に書いているんだぜだけどタリウムを入手したのが8月24日でしょそれから母親が植物人間になったのが10月10日実質1ヶ月ち
1: ょっとで母親にそこまでタリウムを投与したのそうだよな。実は M はタリウムを入手する前にも、他の薬物を母親に投与していたらしいんだ。そして日記から推測するにタリウムを入手した翌日の8月25日には、タリウムを使っての実験を始めているんだ。その日の日記には、お腹が痛いです。原因はわかっています。タリウムです。昨日、それの水溶液を誤って指につけてしまったのです。という記述があるし。続く8月27日には、寝ても起きても気持ち悪いし、指先とか足とかがしびれてきたので、下毒剤を作りましたと綴っているんだ。タリウムって確かヒ素と同じく無味無臭よねそれが水溶液になってたら、何にでも混ぜて蛍光摂取させやすくなってしまうじゃない実際、M がどうやって母親にタリウムを投与したのかは、明らかになっていないんだが、母親には日常的にコーヒーを飲む習慣があったことから、そのコーヒーに混入させて蛍光摂取させたのではと推測されているんださらにおそ
0: らく最初に M が母親にタリウムを蛍光摂取させたのはおそらく9月1日前後だろうということなんだ母親の容態はそれ以降日に日に悪化の一途をたどることになるまず顔が腫
1: れ上がり全身の皮膚に湿疹が見られるようになったそうだそれってタリウム中毒のうちの皮膚炎だったんじゃああしかしちょうど母親が体調を崩し始めた9月8日母親はその体で M が通っていた高校に出向いているんだ。え、どうしてこの年の4月に静岡県内でも上位10位以内に入る高校に進学し、科学部に所属していた M だが、学校側はどうも M が薬品を持ち歩いていることに気づいていたようで、母親を呼び出し注意したそうなんだ。しかし、その後も母親の体調はさらに悪くなっていき、9月10日、学校に呼び出された2日後には、足が痛み始めて歩行も困難になっていく。9月11日にはパート先のスーパーの仕事を休み、そのまま退職。9月12日の M の日記には、今日も母の調子は悪いです。足の不調を訴えていたけど、ついにほとんど動けなくなってしまいました。2階にある僕の部屋まで来ることもできなくなりました。と書かれているんだぜ。いや、その、動けなくなってしまいました。って、だよな。この後、今度は母親の頭髪が抜け落ち始め、7日間ほどでほぼ全てなくなってしまう。さらに食欲もほぼなくなり、寝たきりのような状態にまでなってしまったんだ。しかし、この頃、母親が訪れた病院で、医師から薬物中毒ではと言われたそうなんだ。そのことを父親と母親は帰りの車の中で話題にしたそうだが、娘の部屋の薬瓶の数々に触れたものの、いや、そんなことはあり得ないと打ち消してしまったらしい。親としてはそんな可能性は信じられない。信じたくないってことだったんでしょうね。実はこの事態に陥っても、M にとってはこれは単なる実験で、明確に母親に殺意を持っていたわけではないらしいんだ。はぁ実験ああ、実は実験対象は母親だけではなく、家で飼っていた猫も対象だったらしい。ペ<ぺ>、ペットの猫もその猫も死んでしまい、さらに母親の症状も M が想定していたより、ずっと重篤だったため、母親の回復を願うような記述も日記には綴られていた。しかし、9月24日、この日は土曜日で、おそらく学校が休みだった M は自宅にいたんだろうが、体調が悪い母親は M と言い争いになり、その中で売り言葉に買い言葉だったのか、毒でも飲んだのかもと口にしたらしいんだ。そや、病院でも薬物中毒かもって言われるわ。体調は悪くなる一方だわじゃついそう口にしたくもなると思うけど、しかし、それを耳にした M は、自分の所要がバレるのではと焦ったらしい。そして翌25日に母親に2度目のタリウムを経口摂取させてしまったんだ。2>, 2度目、この時点でイの心は母親を心配する気持ちより、自らの犯行がバレないで済む方を選択したんだろう。母親の体調はさらに悪化していき、翌26日には一度目の入院をしたんだが、それに対しても、明日、母は入院します。未だ原因は不明のままです。残念なことに母はあまり良い保険に加入していないため、生活は少しばかり苦しくなるでしょう、と記述しているんだ。未だ原因は不明って、さらに28日には、母はよく泣くようになった。僕に毒を作ってほしい。謝って飲んだことにしてもらいたいとぼやく、自殺衝動が出始めたようだ。とも綴っているんだぜ。それって本当のことなのそれとも自分のアリバイのための布石言った、言わないは水掛け論になるからな。しかし、結局この後10月2日には、母親は別の総合病院に救急搬送されるんだが、少し回復したものの、意識が混濁するようになり、やがて自発呼吸も困難になる。集中治療室に運ばれ、治療を受ける者の,の人工呼吸器をつけられた後、10月10日、父親の手を握りながら意識を失い、10月20日には呼吸障害を起こすことになる。その前夜10月19日に、時計がホームページを発見して、父親に打ち明けたわけね。ああ、その後は冒頭で述べた通り、M は自身も薬で自殺未遂を図り、母親と同じ病院に搬送されたんだが、同居していた祖母は近所の住人に、孫が母親の病気を悲観して自殺を図ってしまった、と言っていたらしい。一方で三島署の事情聴取や家宅捜索を受けていた父親は、娘の病室でやったんなら正直に言ってくれと、何度も問いただしたそうだが、それに対して M ムは、私は知らない、お父さんは信じてくれないのと繰り返していたそうだ。その頃、母親はノーオタリウムの毒素に侵され、どんなに医療を尽くしても、もはや意識を回復することはないと宣告されていたんだ。M は病院での治療が終了するのと同時に三島署に連行され、取り調べを受けたものの、一貫して犯行を否認。その時点でも否認ああ、自身がタリウムを所持していたのは認めるが、それを母に投与したりはしていない。しかし自分が家にタリウムを持ち込んでいたからこそ、母が中毒になったのだと思うので、その点は責任を感じる。しかしそれ以外の関与はなく、日記の記述はあくまで創作だ、とな。そのため、精神鑑定をすることが検討され、東京都内の高知施設に移送されて精神鑑定を受け、12月下旬には通っていた高校を自治退学、年が明けて2006年3月になり、精神鑑定を終えて、静岡県警富士所の誘致所に収監された M2 逮捕以来始めて、父親は面会したそうだ。3月。だいたい5ヶ月ぶりくらいよね父親が泣きながら、お母さんがあんなになってしまって、俺の気持ちがお前にわかるかと問いかけたそうだが、M は私もこれからどうなるかわからないと泣くだけで、母親の病状を気遣う言葉も反省も謝罪も一切なかったそうだ。そんな、実は三島署に収監されていた時に、父親が受け取っていた手紙にも、家は売るな、そこは僕が帰る場所だ、逃亡なんてみっともない真似をするな、と書き、警察官や検察官への不満に満ちていたそうなんだが、それから数ヶ月経って
0: も、M の態度には変化がなかったということらしい。しかし、富士署に誘致されるようになった M について、
1: 父親は火災の関係者から、精神鑑定でアスペルガー障害の診断を下された、と知らされたんだ。アスペルガー障害それって、奈良の放火殺人事件を起こした少年や、サガバスジャック事件を起こした少年とかも診断されてた障害よねそれを知った父親は、障害を持った娘をここで突き放してもいいのか、と思い直し、M に面会し、俺はお前を許す。お前を一番憎んでいるのも一番心配しているのも俺だ。罪を認めて治療をして帰ってこい、と声をかけたそうだ。植物状態の愛妻の姿を見舞いに行くたび、見ている父から出た深い言葉ね。それまであくまでも犯行を認めなかった M だが、それを聞いて弁護士との接見の中で、ようやく自らの犯行を認めたんだ。そして、静岡火災沼津支部は少年審判の結果、動機に釈量すべきものはなく、人の命の尊さを軽視する身勝手で悪質なもので、生じた結果も悲惨、としたものの、これまでのカくクな否認の態度から、非行事実を認めるに至り、不十分だが、内政をはじめ、事故の問題点にも気づきつつある、として、当時の関東医療少年院に送致されたんだ。刑罰ではなく、医療少年院で強制教育を受けるべき、とされたわけね。少年審判でもあり、その後の M の処遇はわからない。しかし、M が医療少年院に収監された当時、父親は、娘がこの家に戻ってくるのは正直恐ろしい。M が浸水していたグレアムも、一度捕まって出所してから、再び毒殺事件を起こしたというし、しかしそれでも M を受け入れるのは、やっぱり私しかいない。殺される覚悟をしてでも受け入れるしかない、とその胸の内を明かしているんだぜ。願わく
0: ばその父の気持ちが M に通じるようになっていてほしいわ。四つ目、ナンポロ町家族殺害事件。事件の概要は、とある一家の三女が、実母と祖母を殺害したと
1: いう内容だ。実の母親と祖母の命を奪ったのどうしてそんな恐ろしいことをするの事件の現場となった場所は、北海道の南ポロ町というところだ。2014年の10月1日、深夜1時に地元の薬局に勤める長女が帰宅した際、母親と祖母が死亡しているのを発見したことで発覚した。母親は喉仏から頸動脈まで切り裂かれ、祖母は頭と胸を中心に複数箇所刺されて死亡していたようで相当な恨みがあって殺害されたものとされている死因は失血性ショックだと断定された刺し傷の数からしてもかなり恨みがあるように思うけど三女はどうして母親と祖母を殺害してしまったのそれは三女が抱えていた長年の恨みによるものが特に大きいとされているんださっき虐待が原因で事件に発展してしまったって言ってたけど三女は母親と祖母に虐待されていたってことまあそういうことになるな。一体ど
0: んな扱いを受けていたのこれから具体的に説明していくぜ。事件が起こる15年前、とある夫婦の間に三姉妹の子供が生まれ、一家は5人家族として幸せに暮らしていた。幸
1: せに暮らしていたのに、一体どうしてこんなことになったのよ。そういえば今5人って言ったけど、両親と三姉妹の5人よね。おばあちゃんはまだいなかったのこの時はな、そもそも祖母がこの家に来るまでは、一家は本当に幸せだったんだ。おばあちゃんは、後からこの一家の元にやってきたってことああ、夫である祖父が病気で亡くなってから、祖母が同居することで事態は、大きく変わってしまうことになる。ということは、このおばあちゃんが事件のきっかけなのね。まず、祖母は夫の遺産を使って投資を行い、多額の財産を得ていたんだ。さらに一家が住む家も、そのお金で建てていたこともあり、祖母は家族からしたら、頭が上がらないような存在だったらしい。でも、もともとはおじいちゃんの財産だったわけでしょ投資だって運ゲーなところもあるし、そんな言われるようなものじゃないと思うけど、まあな、ただこの祖母は気が強い人間だったんだ。この家に住むのなら私の言うことを、聞くのが当たり前だろうなどと言って、一家を従えていた。すべて金が物を言う状態ね、血のつながりがない父は当然抗議した。しかし祖母は文句があるなら出ていけ、と怒鳴り散らすだけだった。父親の方は祖母との同居が始まって、2年間耐えてきたんだが、ついに限界に達して妻と離婚することにし、家を出る決意を固めたんだ。それはかなり残念だわ。お父さんは一人で出て行ってしまったのい,いや、この時自助が一緒に出て行ったらしい。つまり家には母親と祖母、長女と三女の4人になったということだな。そしてここから地獄の生活が始まるんだが、祖母は子供が大嫌いな性分だったんだ。子供嫌いなくせに子供を産んでるなんておかしいわね。年を重ねて考えが変わったのかもしれないな。自分が飼っている愛犬のペットを可愛がる一方で、子供たちには犬以下のような扱いをしていたというんだ。過去には自分の母親に対して、子供は一人だけでいい。二人も三人も産むのは恥ずかしいことだ。などと言っていたようだ。子供を複数人産んで何が恥ずかしいのよ。少子高齢化だって問題視されている世の中で、そんなことを言うなんて考えられないわ。この事件は三女が日頃の恨みを募らせて起こした事件だが、長女の方も厳しくしつけられていたんだ。厳に、きつく怒られたことがあって、家に入れてもらえなかったこともあったみたいだな。そうなのその時は長女はどうやって生活したの確か、1ヶ月間親戚の家に引き取られていたようだぜ。それはしつけとは言えないわね。だが長女は年長者ということもあって、祖母に攻撃されないように振る舞うことができ、三女ほどきつい虐待は受けなかったらしい。三女にはその振る舞いができなかったのか
0: しらそうだな。まだ幼かった三女は特に目の敵とされて、ひどい扱いを受けたんだ。ある日三女がいじめられてなくと、祖母はそのことに異常なほどに腹を立てて、口にガムテープを
1: 何重にも巻きつけたりしたらしい。そんなことしてる時点で祖母も立派な犯罪者よ。事件が起こる10年ほど前、2004年2月には当時7歳だった三女が、頭に大怪我を負って救急搬送されたことがあったんだ。あまりにも不自然な怪我で、祖母が負わせたと思われる状況だったことから、病院は児童相談所に通報したようだ。これで虐待が公になればよかったけど、そうはならなかったのそれが、長女と三女は一旦は自走に、引き取られて保護されたんだが、祖母や母親と面談を重ねるうちに、2004年の11月には保護を解除したとのことだ。たったの9ヶ月って短すぎるわ。これは事件化してるんだから、祖母の扱いは治ってなかったのよね。ああ、治るどころか虐待はさらにひどいものになり、祖母の攻撃は荒烈になった。冬の北海道で裸のまま外に出されたり、火のついたタバコを腕に押し付けられたり、トイレを使わせない、夏の季節でも風呂は週に1回しか入らせないなど、虐待はエスカレートの一等たどるだけだったようだ。この時点で察したけど、三女はこんな扱いを受けてきた鬱憤が爆発したのね。そういうことだな。でもマリサ、長女と三女はこの虐待を、周りの大人に話す隙はなかったのかしら長女が親族や近所に助けを求めていたこともあったようだが、いずれも祖母が阻止していたようで、二人とも周りの大人には頼れないと察したらしいな。誰にも助けを求められない、閉ざされた環境だったってことなのね。私には耐えられないわ。そんな中一家四人は南ポロ町に移住したが、祖母はそこの新居にあった倉庫を、三女の住みかとしたようなんだ。倉庫を家にするってどういうことよ。ここまで来ると異常よ。さらに三女は家事全般を含む雑用を強いられていたようで、家事をする時だけ家に入ることを許されていたらしい。その時も玄関からではなく、裏口からの出入りしか認められなかったようだぜ。そこも謎よね。以上としか言いようがないわ。庭の草むしりも、雪かきも、全部三女がさせられていたみたいなんだよな。さらに私生活全般を束縛されていた三女は、朝は5時起きで門限は17時と決められていたらしく、おばあちゃんに怒られるから、と毎日大急ぎで帰ってていいいたたのの同級生や近所の人に目撃されていたらしい本当に地獄のような生活ね、毎日祖母に怒鳴り散らされていて、その罵声は外にまで聞こえていたみたいだな。学校に行く時も、三女はいつもジャージを着せられていた上に、カバンではなく風呂敷で通わされていたらしいんだ。風呂敷なんかで教材を運べるわけないじゃない。それは経済的な理由ではなく、現に祖母は常に髪を整えて、バッチリとメイクを決めていたとのことだ。投資でお金を貯めて家を建ててたくらいだものね。裁判官から、今まで受けてきた虐待の中で特にひどいものは何か、という問いに対して、三女は、生ゴミを食べさせられたこと、と答えたらしい。生ゴミ、下手したら死ぬかもしれないのに、よく平気でそんなことさせたわね。三女曰く、キッチンの排水口のところに溜まった、果物の皮や下手お茶の葉などを、無理やり食べさせられていたようなんだ。吐き出しても無理やり食べさせたらしい。そんな拷問みたいなことをして、祖母は何も負い目を感じなかったのかしら多分、その時祖母には人の心はなかったんだろうな。ところで、学校の先生はそれに気づかなかったの三女は先生に何かあったら母に相談します。って押し通していたらしい。これは高校の教頭に対しても同じ対応をしたようだな。だから、当時の担任の先生も気づいてなかったかもしれない。この時、先生に相談できていれば何か変わっていたかもしれないわね。そうだな、ちなみに三女は優等生で、一年生の頃から生徒会活動にも参加していたようだ。一人暮らしの高齢者宅の除雪など、ボランティア活動にも熱心で、彼女は外では意図的に明るく見せていたらしい。周囲の人たちの前では無理をしていたのね、そんな三女お祖母は。ただ、三女は同級生の友人には本心を明かしていて、おばあちゃんが嫌いだとこぼす姿を見ている人もいたようだ。家でどんな扱いを受けていたのか、詳しく知る人はいなかったの残念ながら、そこまで知っている人は、友人にも教員にもいなかったようだな。ここでの最大の要因は、三女は周りの人たちに助けを求めるという、行動力がなかったということかもしれないわね。まあ子供時代に長女と一緒に周りの親戚や、近所の大人に助けを求めても、意味がなかった経験をしているからな。過去の記憶が行動に移すのを邪魔したのかもしれないわね。そんな中、三女の我慢は限界に達していったんだ。事件を起こす年の9月25日。三女は SNS にて、存在も何もかも消してやりてぇ、というような書き込みをしていた。間違いなく祖母のことだろうけど、彼女の日頃の生活がどんなものだったのかを考えると、限界
0: を迎えるのも当然よね。そして9月30日、ついに彼女の勘忍袋の尾が切れることになる。<音楽>この時17歳になっていた三女にとって、長女の存在だけが心の支えだった
1: 。この時、長女は23歳になっていて、交際中の男性がいたそうなんだが、同棲のために自宅を出ようか迷っていたらしい。このことを祖母に話すと、月3万円家に入れたら縁を切ってやる、と口にしたそうなんだ。お金ならいっぱい持ってるはずなのに、なんでそんな無意味とも取れる条件を要求したのかしら。嫌がらせの一環だろうな。どこまでも立ちが悪いわね。この時、長女は祖母には何を言っても無駄だと思い、家を出る決心をした。三上置いていっちゃうの。そこだけが長女にとって、すごく気がかりな部分だった。長女が家を出ようと思うと三女に相談したところ、三女は正直に出て行って欲しくないと打ち明けたそうだ。そりゃそうよね。長女だけが救いなんだから、そばにいて欲しいと思うはずよ。二人はどうすれば姉妹が一緒に住めるかを考えたが、いい案は出なかった。そんな時、長女の口からボソッと、おばあちゃんがいなくなればいいのに、という言葉が出てきたそうなんだ。その言葉は本気だったのい,いや、この時の長女は冗談のつもりで言ったんだ。しかし三女が真剣に捉えてしまった。後に三女は長女に睡眠薬と手袋を用意してほしいと頼んでいる。これで、犯行を実行しようと決めたのかしら。長女もこの時にまさかと思ったらしいが、言われた通り頼まれたものを用意するんだ。事件が起こる直前に、友人に電話で自分の決意について話していたとのことだ。こうするしかなかったのかな。三女は犯行日時は長女の帰りが遅い月末を選んだ。その日が勘忍袋の尾が切れた9月30日だな。自宅の包丁で、まず1階で寝ていた母親に襲いかかり、頭や胸に十数箇所刺し、特に首の傷が冒頭で話した通り、喉仏から軽動脈まで達しており、あたりは血の海とかしていた。想像するだけでも恐ろしいわ。一方で、今度は物音に気づいて起きてきた祖母に襲いかかる。祖母は三女に対して必死に抵抗したものの、老婆一人が包丁を持って怒り狂っていた。三女のパワーにかなうわけもなく、頭や胸などを中心に十数箇所刺され、失血性ショックで命を落とした。どうにも虚しい最後だわ。ちなみに母親の体内からは睡眠薬が検出されたらしい。計画性が垣間見えるわ。すべての犯行が終わった後、長女が仕事から帰宅した。壮絶な事件現場を見た長女はすべてを悟り、三状を助けることを選んだ。事件を隠蔽したってことその通りだ。まず車で5キロほど離れた公園に、病気などを捨て
0: に行き、家に戻るとタンスなどを片っ端から開けるなどして部屋を荒らし、強盗が入ったかのように見せかけた。そして、10月1日の午前2時30分頃に長女が警察に通報、警
1: 察の取り調べに対して三女は、寝ていたのでわからない、などと言い、白を切った。でも、そんなごまかしがいつまでも通用するとは思わないわ。そうだよな、取り調べが進むうちに三女は犯行を認めたぜ。逮捕された三女は精神鑑定を受けた結果、虐待により外傷性ストレス障害を発症していることが分かった。あれだけひどい扱いを受けていたんだものストレスが溜まるはずだわ。他の症状はなかったの責任能力については認められたようだな。犯罪になると知った上での犯行だったからな。でも、今回の事件は三女に同情したくなるわ。霊イムと同じように思っていた人たちは多かったようで。同級生とその保護者たちは事件の翌週から、場内で原刑を求める署名活動を行ったみたいだ。みんな考えてることは同じなのね。今回の事件はむしろどっちが被害者かわからないからな。結局、署名の数は2014年の11月4日時点で、札幌検察庁に約1600人分集まったらしく、探案書が提出されるまでの間に、追加で8120人分の署名が提出されたそうだ。それで、結果はどうなったの2015年1月21日、札幌火災は三女について、医療少年院送置とすることを決めたようだ。ということは、罪に問われることなく、今の精神状態の治療や強制を受けながら、社会復帰を目指す方針だってことよねさすが霊夢だな、その通りだぜ。この事件は祖母をはじめとした家庭環境の影響が大きいとしたんだ。三女も、十分被害者と言っていいと思うわ。ちなみに長女に関しては殺人を放除したと
0: して、懲役三年、ここういうよ5年が言い渡されたとのことのだ5つ目、三重県中3女子死亡事件まずは事件の概要について解説していこう。発生したのは
1: 2013年8月25日午後10時55分頃、15歳の中学3年生女子が、全く接点のない当時18歳の男子高校生に殺害されたというものだ。うわぁ、通り魔事件に多い展開だね。被害者は同日、友人と花火大会を見に行くために外出し、花火大会が終わった後、友人を見送るために、三重県浅市町に電車で向かい、JR 旭駅で下車して、友人と別れた後に自宅に帰ろうとした。午後10時って、中学生が一人で出歩くのは心配な時間ね。家族もそう思ったらしく、この時姉が自宅を促す LINE のメッセージを送り、それに対して被害者も、今家に向かっているところ、と返答していたそうだ。お姉さんも心配していたんでしょうね。一方被害者は午後10時55分頃、友人に LINE でメッセージを送った。今度は友人にメッセージを送った。ってあれその時間って、霊イムの頭に浮かんだ疑問はすぐに解決するぜ。5分後の午後11時、被害者の友人が送った LINE メッセージに対して、既読がつかなかったんだ。つまり、その5分間に襲われて殺害されてしまったということ事件を捜査した三重県警はそう発表しているぜ。被害者が帰宅しなかったため、2日後の8月27日、父親は警察に捜索願いを出した。まあ、中学生の娘が帰ってこなかったら不安になるわよね。だけどもう娘さんは、ああ、捜索願いが出されてからさらに2日後の8月29日、警察が三重郡浅市町舞生地区にある県道脇の空き地で、被害者の遺体を発見したんだ。発見された時、遺体は草やぶの上に仰向けで横たわっており、下着以外の衣服は身につけておらず。財布からは所持金6000円が抜き取られていた。服とお金がなくなっているって、本当にひどいわね。遺体の腐敗が進行していたため、発見直後は誰なのかわからなかったが、翌日になり、司法解剖を行った結果、捜索願いが出ていた被害者であること。死因が窒息死であるという点、口の周囲に内出血があり、腕に鬱血した跡が見つかったため、被害者は口や鼻を強く押さえつけられて、殺害されたものと考えられたんだ。抵抗できずにジタバタともがき苦しんでいる姿が目に浮かんでくるわ。きっと苦しかったでしょうね。遺体が発見されたことと所持金が抜き取られていたことから、三重県警は強盗殺人死体遺棄事件として四日市北警察署に捜査本部を設置し、90人体制で調査を開始した。捜査本部って確かこの前、解説していた六本木クラブ襲撃事件で、マリサが説明してくれたわよね。確か重大事件に対して設置される臨時組織で、管轄内の警察官以外に本庁から刑事や鑑識さんも派遣されてくるんだっけその通りだ、よく覚えていたな。六本木クラブ襲撃事件も、今回の事件に負けず劣らず衝撃的な事件だったもの。簡単には忘れないわ。それで、捜査はどうなったの捜査本部が設置されたが、犯人逮捕につながる有力な手がかりは見つからず、発生から3ヶ月後の11月28日、有力情報を提供した人物に対して、最高300万円の捜査特別報奨金を支払うことを決定した。今まリサが言った捜査特別報奨金って一体何なの都道府県警察が、捜査中の事件について、解決につながる有力な情報を提供した人に、支払われる懸賞金のことだ。指名手配犯の目撃情報などが該当するな。ああ、そういえば手配書が街に張り出されているのは見たことがあるわ。ちなみにさっき霊夢ムが言っていた六本木クラブ襲撃事件も、2012年9月の発生から約3年後の2015年7月17日に捜査特別報奨金が告示された。あの事件でも3年経っているのに、今回は3ヶ月なの随分と期間に差があるわね。そうだな。ちなみに今回の事件は発生から3ヶ月と3日で告示されているが、これは千葉県市川市で起こった、林税案ホーーさん殺人事件と並ぶ最短記録だ。なんとも不名誉な最短記録ね。それで情報は提供されたのああ、されたぜ。その結果、さらに3ヶ月後の2014年3月2日、事
0: 件は大きな転機を迎えることとなるんだ。一体何があったのかしら ?3 月2日の朝、三重県警は朝日町に住んでいたある少年に、ををを求め事事情聴取や固く捜索を行っっった
1: たそののの少年が事件の容疑疑者ててことどうして疑いを持ったのかしい持から最終的に8000人体制で事件を捜査していた三重県警は防犯カメラの映像や少年の近隣住民に対する聞き込み現場に残されていた証拠等から少年が浮上してきたんだその証拠っていうのはまず遺留品である被害者のスマートフォンから少年の指紋が検出された他にも被害者の下着から本人以外の DNA が検出され、飲食店で使われた割り箸に付着していた唾液を調べたところ、少年の DNA と一致したんだ。そして同日夜に、強盗殺人容疑で逮捕されたぜ。任意同行からそのまま逮捕されたのね。逮捕された少年が、私がやりました、と容疑を認めたため、検察は同月23日に家庭裁判所へと事件を送り、家庭裁判所は少年に対して、2週間ののの看看護護置置ととと少少年年審審判判をを行ううことを決定しした措っていうのは一体何なのかしらまず看護措置について説明するぜ。これは医学、心理学などに基づいて少年の処分を適切に決めるために、専門の設備がある施設に少年を収容することだ。期間は最大でも4週間と定められているが、一定の事件で証拠集めに、時間が必要な場合はさらに4週間、計8週間までの延長が認められる。つまり、少年にどれほどの責任を問えるかはっきりさせる措置ってことね。それで少年審判っていうのは何なの言葉の響きからなんとなく想像はつくけど、少年審判とは、犯罪を行った少年などに自身の行った過ちを自覚させ、構正させることを目的として、内容が事実であるかどうかを確認し、内容や当事者の抱えている問題に焦点を当てた上で、適切な処分を決定するための手続きのことだ。いわゆる少年法とは違うの違うというより、少年法の中に組み込まれている制度だな。審判の内容は、根節かつ和やかにしつつも少年に思考を自覚させ、反省を促すものにしなければならないと少年法に定められている。この一文だけでどこか矛盾を感じる話ね。根節かつ和やかにしつつも反省を促すなんてできるのかしら難しいとは思うが、やるしかないんだろうな。霊イムの内心に浮かんだ言葉の疑問は晴れたと思うから、そろそろ事件の解説に話を戻していいかえー、事件がこれからどうなっていったのか、
0: 私も気になっているところだから、ぜひ続きを聞かせて、と言っても、残念なお知らせからになってしまうな。逮捕の翌月である4月25日、三重県警は少年を、強制はせつ致死と
1: 窃盗の罪で起訴した。あれ、どこが残念なお知らせなの起訴されているじゃない。確かに起訴はされたが、逮捕容疑の強盗殺人ではなく、強制は移設騎士と窃盗の罪での起訴となったんだ。言われてみれば、確かに罪の種類が変わっているわね。だけどそれがどうかしたの起訴されているのであれば、変わらないような気もするのだけど、実は強盗殺人と強制は移設騎士では、最も重い刑が違うんだ。強盗殺人では、場合によって死刑もあり得る罪なのに対し、強制は移設騎士では最大でも無期懲役までだ。そうなのね、無期懲役でも決して軽くない刑ではあるけど、やっぱり大切な我が子の命を奪われた親としては死刑判決を求めたいわよね。一体どうして罪を変えざるを得なくなったの罪の内容を変えたことについて事件を担当した知見の検事は殺意を証明する証拠を集めることができなかったためとした一方で遺族に対しては引き続きこの決定を下した理由を丁寧かつ切実に説明したいと思っていると話した強盗殺人を証明する証拠が集められなかったのね検察も無念だったでしょうねそしてさらに2ヶ月後の6月26日、警察は少年の逮捕にあたって有力な情報を提供した。二人の人物に対して、三重県警は200万円の懸賞金を支払った。なお、容疑者が不明の状態で報奨金がかけられた事件において、支払いが行われたのは、今
0: 解説しているこの事件が初めてのことだったんだ。容疑者が見つかっていないと情報の提供自体が難しいのかしらここからは被害者について解説していくぜ。被害者についてだが、明る
1: い性格で父親思いの性格であったそうだ。年頃の女の子なら父親に反発しそうな気もするけど、そういうのではなかったのね。その父親は、事件発生から7年後の2020年7月に共同通信の取材に応じ、当時のことについて、全てが初めてのことでどうしていいかわからない中、さらに追い討ちをかけるような厳しい現実が次々と押し寄せてきた、と語っているぜ。まあ、殺人事件の被害者遺族になるなんて、誰も想像していないわよね。父親はさらに、事件として捜査していた警察に本名を出していいかと聞かれ、出す必要はないと押し問答になった。しかしネット上に名前がすでに書かれていることを考えれば、出していいと答えるほかなかった、と言葉を続けた。すでに名前が出てしまっていたのね、ネット社会って恐ろしいわ。あれでもここまで Twitter の話題が出てきてないわね。今回の事件は、背筋が寒くなるツイートと関係してるんじゃなかったのレイムの疑問は、もう少し後で明らかになるぜ。父親の言う通り、遺族への追い打ちは続いた。警察署から自宅に戻ると、そこには貸し切りのタクシーが行列を作っていたぜ。ご両親が人気のラーメン屋を営んでいたわけじゃないわよね。一体何の行列なのマスコミが近隣住民に対して。被害者についてのインタビューをしていたんだ。ああ、そういえばこういった事件が起こると隣近所の人とかが、必ずインタビューに答えている映像が流れるわね。被害者の両親にも当然インタビューの矛先が向けられ、カメラのフラッシュは奥さん、つまり被害者の母親が恐怖心を覚えるほどだったという。うわぁ、恐怖心を煽るほどのフラッシュって怖いわよ。ああ、事件の詳細を解説した際にも触れたが、犯人がすぐに捕まらなかった、いや容疑者の特定さえもされていなかったため、事件について報道されるのは被害者に集中していたんだ。中には、事件と関係のないプリクラが流出したり、週刊誌に色々書かれたこともあったと語られている。事件の詳細をしっかり報道するのはマスコミの仕事だけど、時折暴走するのが問題よね。しかし一方では、遺族に寄り添って涙ぐむ記者もおり、父親は、マスコミとの関係も結局は人と人です、という結論に至ったようだ。そういう記者もいるのね。なんだか救われた気分だわ。被害者についての解説はこのく
0: らいにして、次は加害者について触れていくぜ。加害者の少年は、三重県内の高校に逮捕前日まで通っ
1: ており、4月から自動車販売会社の整備士として働く予定だった。学校の成績は良く、優しい性格であり、スポーツも好きだったという、絵に描いたような優等生って感じの評判ね。学校での評判は上々だったようだが、こうしたマスコミの報道を見た。少年の近隣に住んでいる人は、マスコミは一体何を調べて報道したんだ警察や教育委員会にうまく操られているだけ、と話しているんだ。近隣住民がそう言うってことは、実際はあまり評判は良くなかったのね。ああ、それも少年だけでなく両親さらには祖父母の代から問題があったようだ。祖父母の代からって、どういうこと祖父は盗み癖や騒音がうるさいと言って怒鳴り込むなどクレイマーのような、行動を起こしていた。父親は、実害こそ引き起こしていなかったようだが、すれ違っても挨拶すらしない。加害者も周囲の人を睨みつけるような性格で、近隣の評判は良くなかったそうだ。まあ、学校と近隣で全く同じ対応をするというのは逆に珍しい人だと思うけど、ここまで露骨に裏表があると怖いわね。事件の犯人として少年が逮捕された後、両親と妹は大阪に引っ越し、祖父母は残って、近隣住民に謝罪文を回覧板に掲載したという。回覧板に掲載したからって、本当の意味で謝罪したことにはならないでしょうに。ああ、それに今回の事件では少年も、犯行時刻は家にいた、という、調べればすぐにわかる嘘ではあるもののアリバイを証明しようとしたんだぜ。もっとも事件の概要で話した通り、警察が防犯カメラの映像を調べた結果、現場近くのスーパーには少年の姿が映っていた。そんなのでごまかせるのであれば、推理漫画や小説で、あれだけ大胆なアリバイ工作が用いられるわけないでしょうに。だが後ろめたさはあったのか、少年は事件のあった日にツイッターで、地元で女子中学生の遺体が見つかった。手の震えが止まらん。平和の街だったのに、気持ちの整理がつかない。止まるで無関係な第三者であるかのようなツイートを投稿していたんだ。自分で事件を起こしておきながら手の震えが止まらないとか、気持ちの整理がつかないなんてよく投稿できたものだわ。これがマリサの言っていた、背筋が寒くなるツイートの正体ね。そうだぜレ夢ム。自分で事件を起こした犯人がまるで無関係であるかのようなツイートを平然と投稿しているんだこのツイート文を見ただけじゃ確かに犯人だとは思わないわね本当に背筋が寒くなるわあ,あ、あ初めて街頭のツイートを見た時にまさか犯人が投稿した文章だとは思わないだろうええ一体どうしてこんな事件を起こしたのかしら逮捕された当初加害者は金目当てで犯行に及んだと話しており確かに被害者の財布からは所持金が抜き取られていたが、動機が少年の言った通りであった場合、なぜ6000円しか所持していなかった、女子中学生が襲われたのかという疑問を持たれることになった。確かに妙な話ね。金目当ての犯行であれば、お金を持っている成人が狙われてもおかしくはないわよね。それに被害者の衣服を脱がせる必要もないわ。お財布を分かりにくい服のポケットに入れていたのであれば話は別だけど、その後、動機についての供述を変え、家族には移設目的で犯行に及んだと知られたくなかったので、お金目当てでやったと話した、と、初めから強姦が狙いだったこ
0: とを告げたんだ。だから被害者の衣服が脱がされていたのね。この事件、最後はどうなったのかしら。では最後に、事件の結末について話していくぜ。審理は裁判員裁判で行われ
1: 、2015年3月24日に土地裁は、犯行は悪質で強い非難を免れない、として、懲役年年以上9年以上下の不定期刑判決を言い渡した。不定期刑聞いたことがない刑の名前ね。一体どんなものなの不定期刑とは、少年犯罪で独自に採用されている判決で、刑期が途中でも更正が終わったと判断された場合、その時点で刑が終了して、刑務所から出てくるという制度だ。今回の場合、最低でも5年以上は刑務所の中で過ごすことになるが、以降の4年間で更正が認められた場合は、その時点で出所するという形になる少年だから実刑判決がついただけでもマシかもしれないけど少年院に更生させる能力なんてあるのかしら社会の流れを見ている限りすごく不安だわ霊夢の不安はもっともだと思うぜ実際少年院を出所した少年あるいは元少年のうち3人に1人は再犯していると言われているもっともこれは出所者に対する社会の目が厳しすぎるという意見もあるから少年だけの問題にはできないがそう考えると、再犯防止以前に初犯をさせないことが重要なのかもしれないわね。この判決についてはどんな意見が出ているの同年4月6日に検察は判決を不服として控訴し、7月17日に名古屋公裁で行われた公判で、犯行の危険性や被害者の落ち度のなさを理由に、最高刑の懲役10年にするべきだと主張した。一方弁護側は、裁判員裁判の判決は尊重するべき、と反論している。最高刑って、あ、確か強制は移設規制だと、死刑にはできないのよね。ああ、さらに今回の控訴も名古屋交際の、裁判員裁判の判決は計画性も考慮した上で下されたものである、という判断により退けられ、さっき解説した一審判決が確定した。ということは、遅くとも2022年までには出所するということね。また事件を起こさないかどうか不安だわ。まあ、それは今私たちが考えても仕方ないことだぜ。最後に判決を受けて被害者の父親は、マスコミ各社に対して、あなたたちの仕事は人を生かすことも殺すこともできる、と、自身の体験をもとにしたコメントを述べているぜ。マスコミの取材が被害者
0: の遺族をさらに追い詰めることもあるってわけね。6つ目、江戸川区殺人事件。で、江戸川区殺人事件ってことは、地方から東京に上京した人が起こしてしまっ
1: た事件ということかしらまずは概要を聞いてもらうぜ。この事件が発生したのは2022年の1月9日午後3時頃で、現場となったのは東京都江戸川区のアパートの一室だ。1月9日なんて、まだ正月気分が残っているような時期だわ。世間はまだのんびりしている頃だが、凄惨な事件が起きてしまったんだ。アパートの一室で、被害者である当時25歳の男性、佐藤祐作さんが腹を刺されてしまったんだぜ。あら、イケメンな男の人だわ。お腹を刺されたって、犯人は強盗か何かかしらいや、彼を刺したのは同性相手で当時19歳だった女性、桜葉里奈だぜ。あら、同性相手が刺してしまったの喧嘩の末にやってしまったのかしら。細かい事情は後に回すぜ。桜庭に腹を刺された佐藤さんは、アパートの部屋から駐車場まで逃げて、そこで110番通報をしたんだ。頑張って通報したのね。佐藤さんは無事だったのかしら佐藤さんは病院に搬送されたが、7時間後の午後10時頃に息を引き取ってしまったんだ。死因は失血性ショックだったぜ。駆けつけた警察は桜庭を殺人未遂の容疑で逮捕していたが、佐藤さんが亡くなったことで殺人容疑に罪を切り替えたんだ。マリサ、私はこの事件の全容がわかってしまったわ。そうなのか、じゃあ聞かせてもらうぜ。佐藤さんは日常的に桜庭に DV をしていたんだわ。それで我慢の限界に達した桜庭が衝動的に刺してしまった。ってところじゃないかしらなるほどな、逮捕された後の桜葉も同じような供述をしていたぜ。やっぱりそうなのね。この事件が報道された最初の時期は、佐藤さんを責める論調が強かったんだ。桜葉の供述と、佐藤さんの食業が不詳と報道されたことが原因だったぜ。でも、マリサの口ぶりだと、真実は違うみたいね。ああ、そのことをより深く知るためにも、まずは被害者となった佐藤さんと、加害者となった桜葉の出会いから、事件発生に至るまで
0: を振り返っていくぜ。ここまで聞いた以上、真実を知らないと気が済まないわ。この事件は東京と江戸川区で発生したんだが、佐藤さんと桜葉の出身地は青森県なんだ。二人は青森
1: で出会って、そこで交際が始まったんだぜ。あら、随分と離れた場所に住んでいたのね。二人が出会ったのは2021年初頭のことで、当時は佐藤さんが24歳、桜葉は18歳だ。桜庭はまだ高校生だったぜ。高校生って、本当に若いわね、卒業したら同棲するつもりだったのかしらそうなんだが、桜庭は当時から都会への憧れを強く持っていたんだ。卒業後は上京したいと佐藤さんに話していたんだぜ。上京といっても、東京の大学に進学するとかしないと厳しくないかしら確かにそうなんだが、佐藤さんは高校生の桜庭の代わりに働いて、上京のための資金を貯めてくれていたんだ。佐藤さん、すごくいい彼氏だわ。その甲斐もあって、2021年3月、桜葉の高校卒業後に二人は東京に上京することができたんだ。引っ越し先は、事件の現場となる、東京都江戸川区のアパートだったぜ。結末を知っていると、なんだか悲しくなってくるわ。何があったらあんな事件に繋がるのかしら佐藤さんは4月から建築会社で働き始めたんだが、明るく社交的で優しい性格が評判で、先輩や同僚からの信頼もすぐに勝ち取ったんだ。気遣いもできるいい子だと評判の青年だったんだぜ。というか、ちゃんと就職先も決めて上京するなんて、佐藤さんはしっかりした人でもあるのね。こういう事件でよくある東京に来て身持ちを崩す人とは全然違う印象だわ
0: 。ああ、霊夢の言うテンプレ的な転落をしたのは、佐藤さんじゃなく桜庭の方だったんだ。と、どういうことなの<音楽>さて、話を戻して時は事件発生後だ。逮捕された桜庭は
1: 、さっきレイムが予想していたような内容の供述をしたぜ。彼から逃げたい一心で刺した。怖かった。彼から離れたかった。などだな。でも、これまで聞いた話からすると、ちょっと信じられないわね。身持ちを崩したのは桜庭で、佐藤さんは就職先でもうまくやってるんだから、実際は逆じゃないの確かにそうなんだが、さっきも話したように事件当初は、桜葉の供述と佐藤さんの食料不詳という情報が先行してしまったんだ。それで、真実に反して佐藤さんが叩かれてしまったのね。そういうことだぜ。事件の形式やありがちな想像から、佐藤さんの DV に耐えかねた桜葉の衝動的犯行という話が信じられてしまい、佐藤さんに関してありもしないデマ情報さえ流されたんだ。これまでの話からすると、さすがに佐藤さんが可哀想すぎるわね。状況のための資金を貯めてくれるくらい優しかったんだし。その論調はさすがに間違ってるんじゃないかしらああ、実際の佐藤さんは女性に手を挙げるような人じゃなく、これまで話した内容通りの優しい青年だったんだ。そのことを証明するために、青森に住んでいた頃の友人たちが、SNS で反論してくれたほど人望もあったんだぜ。友達がそこまでしてくれるなんて、本当に人から好かれていたのね。文春オンラインがこの友人たちの反論に基づいた記事を掲載したことで、佐藤さんへのあらぬ疑いは晴らされていったんだ。名誉回復できて何よりだわ。本当は、佐藤さんが生きていてくれるのが一番なんだけどね。まったくだな。でも、佐藤さんが本当に優しい人なんだとしたら、桜庭との間に一体何があった
0: のかしら桜庭が身持ちを崩した後にどうなったのかが気になるわ。じゃあ次は、そこについて話していくぜ。佐藤さんは建築会社で人間関係も気づいて順調だったようだけど、桜
1: 庭は働いていたの状況後の桜庭は、コールセンターのアルバイトをしていたぜ。あら、ちゃんと働いていたのね。佐藤さんの仕事も順調だし、普通に行けばお金を貯めて結婚しそうなものだけど、何があったのかしら桜庭は都会への憧れを強く持っていたんだが、実際の相性は最悪だったんだ。東京で生活を始めて間もなく、彼女はクラブ遊びにハマってしまったんだぜ。クラブって、いい印象がないわね。節度を持って楽しめるなら別にいいが、桜庭はそうではなかったんだ。クラブ遊びを覚えてからの桜庭は、まだ未成年にもかかわらず喫煙をしたり、朝帰りを繰り返したりと、みるみるうちに素行が悪くなっていったんだぜ。典型的な転落だわ。佐藤さんは何か言わなかったのかしら佐藤さんも桜庭を気にかけていたぜ。だが、桜庭は性格も激変してしまい、佐藤さんの言うことなんて聞かなかったんだ。状況からわずか数ヶ月後で、佐藤さんは桜庭と別れたがっていたくらいだから、相当な老変っぷりだったんだろうな。人間って、そんなに短期間で変わってしまうものなのね。そして夏頃に、なんと桜庭から佐藤さんに別れ話が切り出されたんだ。他に好きな人ができた、という理由だそうで、桜庭はクラブで出会ったアメリカ人の男性に惹かれてしまっていたんだぜ。なんかモヤモヤする内容だけど、佐藤さんも別れられたなら良かったんじゃないかな佐藤さんは優しいしイケメンなんだから、他の素敵な女性を探すのがいいと思うわ。そうなるはずだったんだが、破局後も桜葉は佐藤さんの家に住み続けたんだ。そこをも悪いし他の男に心変わりしてるんだから、追い出すのが普通じゃないかしら桜葉は当時まだ19歳だぜ。しかも、佐藤さんは桜葉の養親とも連絡を取り合う関係だったんだ。だから、桜葉が次のアパートを見つけるまで、置いてやるつもりでいたんだぜ。なるほど。未成年の娘を東京に連れて行ったのに、それを追い出すわけにはいかなかったのね
0: 。聞けば聞くほど、佐藤さんの優しさが際立つわ。ああ、本当に優しくて責任感のある青年だったんだろうな。佐藤さんは状況費用を稼いでくれた上に、別れた後も居候させ
1: てくれたんだから、さすがに桜庭も改心しないのかしら桜庭にそんなそぶりは全くなかったぜ。桜庭は我が物顔で佐藤さんの家に居座ったんだ。自分は何もせず、食事まで仕事から帰ってきた佐藤さんに作らせる上に、男と電話するから出て行って、家に帰ってこないで。などと言って頻繁に家から佐藤さんを追い出していたんだ。佐藤さんは数時間、外の公園で街ぼうけを食うことも多かったんだぜ。聞いてるだけで腹が立ってくるわね。別れた後も心配して家に置いてくれているのに、ひどい仕打ちだわ。それだけじゃなく、桜葉は佐藤さんに嫌がらせもしていたんだ。佐藤さんのお気に入りのズボンに漂白剤をかけたり、ジュースにタバスコを入れたり、佐藤さんの歯ブラシで便器を磨いたり、聞くに耐えないひどい内容だぜ。小学生レベルの嫌がらせだわ。思わだで返すをここまで綺麗に実践できる人も珍しいわね。佐藤さんのメンタルが心配になってくるわ。佐藤さんもさすがにめいっていたようで、当時は周囲に愚痴を漏らしていたぜ。見かねた友人が家に招き入れてくれたりもしていたんだ。大事な友達がひどい目に遭ってるんだから、周りも心配するわよね。さすがに、桜庭にも良心の呵責があったりしないのかしらそんなこともなく、桜庭は犯罪行為にも手を染めていたぜ。すでに何の犯罪より腹立たしいことしているのに、さらに本物の犯罪までしてたの。佐藤さんが彼女の電話の内容を聞いて、友人に LINE した記録が残っていたんだが、桜葉はドラッグを使用した性行為もしていたんだ。交際相手が用意した薬を使ったのかしら。完全に堕落しきっているわね。佐藤さんも限界が近くなっていたぜ。今から物件を探すと言いながら出ていく気配もなく、延々と椅子割って嫌がらせを続ける元カノと暮らしていたんだから、無理もない話だ。そうよね。これじゃ終わりのない地獄だわ。だがある日、桜葉は、交際相手のアメリカ人男性と2月に渡米する、と佐藤さんに話したんだ。ようやく解放の日が来るのね。というか、アメリカ人男性に乗り換えたなら、別れた時点でそっちに行きなさいよね。まったくだな。この発言で、佐藤さんは希望を見出したに違いないぜ。実際、いびつな同性生活を解消した後は、佐藤さんは友達がたくさんいる青森に帰るつもりだったそうだ。あ、でも事件が起きたのって2月より前じゃなかったかしらその通りで、桜葉が渡米する前の、2022年の1月9日に事件が起こってしまったんだ。地獄から解放されるはずだった佐藤さんは殺害されてしまったぜ。今となっては、渡米の話が真実だったのかどうかもわからないんだ。相手のアメリカ人男性っていうのも、正体がわからないままね。そこに関しては不明なままだな。そのアメリカ人男性にモテ遊ばれていたことに気づいた桜庭が、つあたりで佐藤さんを刺したという憶測もあるが、真実は闇の中だ。それが本当だとしたら、佐藤さん
0: は純度 100% の被害者だわ。経緯まで振り返ると、100% をはるかに超えているぜ。事件発生から4ヶ月後の2022年5月に、桜庭は東京地検に起訴されたんだ
1: 。ねえマリサ、嫌な予感がするんだけど、桜庭って19歳でまだ未成年だから、かなり保護されるんじゃないの確かにそうだが、2022年の4月に改正少年法が施行されているんだ。改正少年法ってどういう内容なのかしら ?18 歳や19歳の容疑者は特定少年として扱い、基礎後の実名報道が可能になるんだぜ。じゃあ、桜庭も実名で報道されたのその通りで、桜庭は特定少年として扱われ、異例の実名報道がされたんだ。彼女は実名が公開された初の特定少年になったんだぜ。東京地検は、殺人という重大事案であることなど、初犯の事情を考慮した、と、実名公開した理由を説明しているんだ。初犯の事情の部分に、かなりたくさんの意味が込められていそうだわ。事件までの経緯を見るに、桜庭に上場借量の余地は一切ないし、そう思ってしまうよな。ちなみにネットでは報道の前から実名がさらされていたんだが、実名報道で答え合わせがされた形になったんだ。確かに、世間からの論調に報道がお墨付きを与えた形になったわね。それで、肝心の裁判の内容はどうだったの検察側は懲役13年を求刑したが、弁護側は桜庭が事件当時、心身交弱状態にあったとして懲役3年が妥当だと主張したぜ。心身交弱になっていたのは佐藤さんの方じゃないかしら全くもってその通りだが、話を続けるぜ。桜庭本人は事件の動機について、佐藤に動画を撮影されていて、削除を求めたのに応じてもらえず、その動画が SNS で拡散されたと思い込んで包丁で刺した、といった主張をしたぜ。さらに佐藤さんに家事を丸投げされ、暴力も振るわれていたと話したんだ。いやいや、これまでの経緯からして、全く信じられないわ。火事の丸投げや暴力に関しては真っ赤な嘘だな。動画に関してはデータこそあったものの、SNS に投稿された形跡はなかったんだぜ。そや、佐藤さんはそんなことしないわよね。こんな嘘を吐かせていないで、ちゃんと桜庭には罪を償わせないとダメだわ。裁判はどんな結果になったの ?2022 年12月19日に判決が出ているぜ。まず、弁護側の主張した心身交弱状態の部分は否定され、桜庭には責任能力があったと判断されたんだ。そりゃそうなるわね。だが、犯行は衝動的で、計画性や強い殺意はなかったと判断されたぜ。その結果、桜庭には懲役9年の実刑判決が言い渡されたんだ。9年。なんか短いような気がするわ。裁判官からは、貴重な命を奪う取り返しのつかない犯罪で、その責任は重大、と指摘されているが、その割に罪が軽いという印象は拭えないよな、ネット上の感想も、罪が軽すぎるという内容が大半だったぜ。一応は裁かれた点と、佐藤さんへのあらぬ疑いが晴れた点は良かったけど、罪の軽さだけが気になるわね。誘因が下がらないレ夢ムのために、少し話を続けるぜ。桜葉はツイッターをやっていたんだが、そのツイートの中に、若気の至りって言葉で片付けられるのは10代までです。という内容があったんだ。どういう経緯でツイートしたのかは知らないけど、19歳でも実名公開されて懲役判決を受けたんだし、このツイート内容に鉄追が下された形になるわね。そういうことになるぜ。懲役9年という結果は覆りようがないにしても、彼女にはしっかり
0: と法の鉄追が下された。そう思うしかないんだ。7つ目、甲府司法火少年事件。それで誰なのそんなひどい事件を起こす人は、犯人の名前は遠藤
1: 祐希。彼は山梨県中央市にある一軒家で、養親のもとに一人息子として生まれた。普通の家庭で育ったのかしら彼の養親については、後で話すぜ。彼は中学1年生の頃にソフトテニス部に入部したが、ある彦門の先生から何らかの理由で出席を受け、すぐに退部することになった。どんな怒られ方をしたかはわからないけど、やめるなんてもったいないわ。それから遠藤は卒業までの間、ずっと不登校気味になってしまうんだ。中学校はちゃんと無事に卒業できたのまあ義務教育だからな。その後は県内の定時制の高校に入学し、そこでは毎日真面目に通っていたらしい。ちゃんと心を入れ替えて学校へ行っていたのね。ただ、高校に入ってから妙に遠藤の素行がおかしくなっていったんだ。そうなの一体どうしたのかしらいくつか例を挙げて説明すると、いきなりお腹を抱えて笑い出したり、一人で意味を浮かべながらブツブツ話していたりだな。どうして彼は急に笑い出したのその時に当時の同級生が尋ねたんだが、本人は思い出し笑いとだけ答えたようだ。急に笑い出すのは確かに奇妙ね。それに学園祭実行委員の集まりでは、発言することなく一人で黙々と折り紙を売っていたとのことだ。折り紙が学園祭の準備に必要だった可能性も考えられるけど、遠藤はコミュニケーションを取るのが苦手だったのかしらかもしれないな。同級生と話すより、先生と話すことが多かったらしいぜ。休み時間も基本一人でポケモンのゲームをして遊んでいたみたいだな。その反面、彼は毎日学校へ通い、授業を真面目に受けていたところもあった。た
0: だ成績はいつも赤点ギリギリだったようだ。成績はあまり良くなかったのね。ざっと遠藤の人物像を解説したところで、次に彼の養親について説明していくぜ。頼んだわ。まず
1: 、遠藤の父親は電線工事関係の仕事をしていたぜ。しかしそんな中、資材置き場にあった、家庭用給湯器を2台盗むという窃盗事件を起こしてしまう。犯罪を犯してしまったのね。その後どうなったの当然これは発覚し、父親は逮捕され、養親は離婚。母親は遠藤を連れて家を出たんだ。親の犯罪は子供にとってはかなり大きなダメージになるわねこれが影響を受けたのかはわからないが後に遠藤も友人の家に遊びに行った際ゲームのカセットを盗んでしまうんだなんてことをまさか遠藤も一度逮捕されるのいや相手が大ごとにしなかったからよかったがこのことは母親の耳に入ったようだなそれなら遠藤は母親に厳しく注意を受けたんじゃないのそれがこの母親は遠藤のことを溺愛していて彼の言うことは絶対といった考えを持っていた。おそらく遠藤は罪を否認しており、その発言を鵜呑みにする節もあったようだぜ。そうなのね。随分と過保護な母親な感じね。彼が罪を認めない以上は本当に盗みだったかははっきりしないが、同級生の話によると、18時から19時までは、遠藤のスマートフォンは母親からの着信履歴で
0: いっぱいだったそうだ。あまり過保護すぎるのも良くないわ。<音声>それで、遠藤はどうしてひどい事件を起こしてしまうのきっかけとなったのが、ある一人の女子生徒だったんだ。彼女は遠藤と同じ高校
1: に通っていたんだが、やがてこの女子生徒に遠藤は好意を寄せることになる。好意を持つこと自体は悪くないけど、この気持ちが大きくなってしまうのも考えものよね。ああ、その女子生徒は井上さんというのだが、井上さんは高校では将棋部や演劇部など、多種多様な活動を一生懸命頑張るような生徒だったんだ。かなり努力家な生徒さんだったのね。年頃の男性なら好意を持ってもおかしくないわ。また、彼女の普段の性格は真面目で努力家。勉強も得意だった上に、生徒会役員も務めていた。周りの同級生からも、だいぶ慕われてたんじゃないああ、井上さんはこういう関係も広かったそうだからな。そんな井上さんに遠藤は一方的な恋心を抱き、彼女と同じ将棋部に所属し、さらには生徒会長にも立候補したぜ。まあ話の流れから見て、すべて井上さんに近づくことが目的なんだろうけど、彼は生徒会長になれたのああ、生徒会長は他に誰も候補者がいなかったため、必然的に生徒会長になったそうだ。そうだったのね。それで、生徒会長になった遠藤に何か変化はあったのかしらそれが、彼はその直後から極度に見た目を気にするようになったみたいだ。きっと、井上さんに一目置かれたくて気にするようになったのね。そんな感じだな。まず髪型を2ブロックにして、ワックスで髪をセットしたり、眉毛を整えたりしたそうだぜ。いい印象を持って欲しかったのね。遠野の井上さんは何か反応したの彼女は遠藤の髪型をかっこいいと褒めたそうだ。しかし、それだけであって井上さん自身は遠藤に対し、特別な感情は一切なかった。もしかしたら遠藤は、井上さんに髪型を褒められてから、何か勘違いした部分があったのかもしれないな。それで、二人はその後どんな関係になってしまうの遠藤が井上さんにアプローチを続け、交際をを申しし込んんだのだだ、ののが、断られれれてて
0: まう。たた。それでも遠藤は井上さんへの恋心を捨てきれずにいたこの後の話の流れは大体想像つくけど諦めきれない遠藤はどんな行動に出たのかしら彼は交際を断ら
1: れてからも井上さんにアプリなどを通じてメッセージを送っていたんだが彼女はそれを迷惑に思いアプリをブロックしてしまうんだ好意を持っていた女性から拒絶されて遠藤はショックを受けたかもしれないわね。そうだな。それに気づいた遠藤は、井上さんから裏切られたのではないか。という錯覚にとらわれ、ストーカーまがいの行為を取り始めた。こうして事件のきっかけが生まれるのね。井上さんは、遠藤から受けているストーカー行為を、周囲の友人などに相談していたようだ。時には彼女の家に、ティファニーのブランド物を勝手に送りつけるという、ありがた迷惑な行為も行っていたんだ。そんなことをしても、井上さんには何も響かないのにね。ああ、響かないどころか、逆にもっと遠ざかっていくぜ。恋がうまくいかない遠藤は、ある日こんな考えを持ち始めたんだ。何を考えたの井上さんの
0: 自宅に侵入して、もし見つかったら全員を殺害しよう、とな。めちゃくちゃ恐ろしいことを考えるじゃないの。完全な逆恨みだぜ。当時井上さんは4人家族で、両親と本人に加
1: えて妹がいたそうだ。父親は土木関係の会社で働くサラリーマン。母は介護の仕事をしながら自治会の組合長を務めていた。井上さんの活動的な性格はお母さんに似たのかもしれないわね。母親も未成年の娘二人がいるからとまだまだ頑張るつもりでいたらしい。一家は休日になると家族4人で出かけるなどしてとても仲が良かったそうだ。そんな仲のいい家族が完全な異常人間に命を狙われているなんて思いもしなかったでしょうね。実際に両親は二人の娘を溺愛していたからな。遠藤は、そんな井上さん一家をよそに、着々と殺害計画を立てていく。い、一体どんな計画を立てたの計画自体は至って単純かつ残忍なものだ。遠藤の考えでは、まず井上さんの家に侵入し、刃物で家族全員を殺害した後、火を放って放火するというもの。その計画を実行するために、彼は複数の刃物と灯
0: 油を入れた缶を用意した。そして、2021年10月12日、遠藤はついに実行に移すんだ。どうしてそこまでひどい心を持ってしまったのかしらね。事件当日の深夜、刃物
1: と灯油を手にした遠藤は、そのまま井上さん宅に侵入した。遠藤はどうやって井上さん宅に侵入したのそれに関しては情報がなかったぜ。そして片手に刃物を持って、1階にある寝室で就寝中の井上さんの父親に襲いかかり、刃物で体を10カ所以上刺した。なんてことをしたのそれで、お父さんはもう亡くなってしまったの残念ながら亡くなってしまった。次に遠藤に狙われたのは母親だ。ただ母親は、父親が襲われる音を聞いて目を覚ましているんだ。彼女は刃物を握っている遠藤の姿を見て、恐怖のあまり叫び声を上げた。かなり壮絶な現場だったのね。だが遠藤は、そんな母親を物ともせず視察。そんな折、2階で就寝中だった井上さんの妹は物音に気づき目を覚ました。様子を確認するために1階に降りた妹だったが、この時は両親が殺害されたという認識はできず。刃物を持った不審者がいることを理解するんだ。妹さん、どうか逃げて、遠藤と遭遇してしまった妹は、慌てて2階に逃げようとした。そんな妹を、遠藤は背後から鈍器のようなもので覆出し、怪我を負わせるんだ。え。ということは、妹さんまで命を奪われてしまったのいや、その衝撃は致命傷にはならなかったんだ。不幸中の幸いね。それで妹さんは無事に逃げられたのかしらああ、痛みに耐えながら必死に2階に駆け上がり、お姉さんと一緒になんとかベランダから外に逃げ切ることができたそうだ。命が助かって本当に良かったわ。それにしても2階のベランダからって、よほど必死だったのね。本当の標的だった井上さんに逃げられたものの、それ以上は追うことはなく、彼女の家に残ったんだ。計画では家に火をつけるとのことだったけど、その後は本当に放火してしまったの。ああ、遠藤はガソリンに火をつけ、井上さんの家を燃やしたんだ。火は一気に燃え上がり、その直
0: 後に遠藤はすぐ、家から逃走したんだ。それで、そのまま遠藤は逃げてしまったのかしら。まず、先に
1: 家から出た井上さんが午前3時45分頃に、不審者に入られたと警察に通報している。その時は、まだ遠藤が犯人だと気づいていなかったようだな。妹さんも一緒にいるのよねああ、井上さんが通報した後、警察が現場に駆けつけてきたが、その時にはすでに火が燃え広がっており、家は1階の骨組みだけを残して全焼。誰も火に近づけない状態だったんだが、午前7時頃にようやく消し止められたんだ。両親の遺体まで全部焼けてしまったのおそらく火による影響もあったと思うが、焼け跡から両親の遺体は発見されているぜ。遺体から刺し傷が発見されたことから、警察はこの事件を放火殺人事件と断定したというわけだ。早速、警察は遠藤が起こしたこの事件の捜査本部を設置した。そういえば、党の本人は逃げたのよね。警察は彼を捕まえることができたのかしら井上さんの家の近くには防犯カメラが設置されていたんだが、そのカメラの映像を確認した後、遠藤を特定できたようだぜ。よかったわ。あとは彼を捕まえるだけね。そうだな。ただ事件発生から約15時間後の夕方頃、遠藤本人が山梨県内のみの部長にある駐在所に自ら出頭したらしく、追跡はすぐに終了することになったぜ。遠藤は現場から逃走したけど、結局自分から出頭したのね。遠藤が出頭した駐在所は、事件現場から約30キロほど離れたところにあったようで、最初に彼が訪ねた時は誰もいなかったらしい。ちょうど警察官は全員パトロールに行っていたんだろうな。警察官が不在だったってことは、もしかしてまた逃げたのいや、遠藤は駐在所に備え付けられてあった電話機で、泣きながら人を殺したと自供したぜ。この電話がきっかけで、駐在所へ向かった警察によって身柄を確保されることになった。どうして命を奪うことを考えてしまうのかしら、理解できないわ。この時、遠藤は指を怪我しており、顔半分にやけどを負っていたとの情報もあ
0: る。そんな怪我まで負って、自分の人生を台無しにすることをしたくないわね。それで、逮捕後に遠藤はなんて言ってたの取り調べにおいて、犯行動機に加えて犯行当時の様子を自供
1: したんだ。その後、警察によって井上さんの妹に傷害を負わせた罪で逮捕された。この時は殺人罪には問われなかったのね。ああ、ただ翌年の2022年4月8日に、交付地検が傷害罪に加えて住居侵入、殺人や現像建造物等放火の計4つの罪で起訴している。さらに、この事件は極めて残忍かつ悪質ということで、犯人の遠藤が未成年にもかかわらず、実名報道されることとなったぜ。確かに成年だと、少年法に守られて名前は明かされないのよね。でもこの事件はものすごくひどいものね。異例とはいえ、名前を知らせて正解だったと思うわ。そうだな。というのも、2021年5月21日に少年法が改正されたんだ。遠藤が起訴される1週間前から改正後の少年法が施行されて、特定少年として18歳と19歳の犯罪者に対しては、起訴後に実名公表ができるようになったんだ。そっか。それなら少年法とは関係なかったかもね。甲府地検は名前を公表した理由として、重大事案であり、地域社会に与える影響も深刻だと説明し
0: たぜ。八つ目、おとふけ利用殺害事件。事件は、2015年8月3日北海道おとふけ町のアパートの一室で起きた。被害者は美容師の近野エリカさん
1: 、31歳だ。近野さんは首や胸などに複数の刺し傷があり、犯人に殺害された後に火をつけられ、遺体も一部焼損していたぜ。殺した上に、放火までしたってこと信じられないわ。極悪非道ね。熱くなっているところに油を注ぐようで悪いんだが、犯人は逮捕時19歳で、未成年だったために実名報道がされていないんだ。未成年なのもっと少年法改正が早ければ、ああ、犯人は会社員の当時19歳の少年だったんだ。自分で稼いでたなら立派な大人だと思うわ。コンノさんと少年の二人はどういう関係だったの全く交流はなかったんだ。ただ、二人は同じアパートに住んでいて、コンノさんは1階に、少年は2階でコンノさんの部屋の真上だったそうだ。交流もないのにどうしてコンノさんは狙われたの少年が一方的に気があったとかそれはあるかもしれないな。少年はコンノさんをたびたび覗き見していたそうだぜ。少年のことかどうかは定かではないが、コンノさんは友人に、アパートの住人に気持ち悪い人がいる。と言っていたようだってことは、歪説目的それが、そうでもないんだ。少年は、人を殺してみたかった。誰でもよかった、と供述している。つまりは、無差別殺人だな。最低ね、というか人を殺してみたかったって、逮捕された容疑者がよく言ってるのは気のせいかしらそうだな、2014年7月の佐世保市女子高校生殺害事件の犯人の少女は、猫を解剖するうちに、人を殺したいと思うようになった。と供述しているし、2014年12月に名古屋市の自宅アパートで、知り合いの77歳の女性を殺害した名古屋大学の女子学生は、子供の頃から人を殺してみたかった、と供述しているぜ。2014年から2015年は似たような動機で、未成年の人たちの殺害事件が多発してる気がするわね。そうだな。まあ、最近だけというわけでもなく、平成14年には愛知県岡崎市の路上で、17歳の少年が女子大生を殺害した事件でも、犯人は、以前から人を殺してみたかった、と供述しているし、平成17年の東大阪市の公園で、4歳の男の子の頭をハンマーで殴って大怪我をさせた17歳の少年も、殺してみたくてやったが、やってみたらつまらなかった、なんて供述しているからな。でも、この供述は未成年に多い気がするぜ。好奇心の強い時期なのかしらね。それにしても許
0: されることじゃないわ。もっと興味のベクトルを違う方に向ければいいのに、もちろんそれができれば一番だけどな。犯人の少年はどんな人だったのかしら高校の同級生によると、おとなしい
1: 、真面目、と言っているぜ。おとなしく周囲に合わせる方で、高校では図書局の局長をしていて、率先して動くというよりは他の人に頼まれて、全然いいよと従うことが多かったそうだ。女性の話も聞かなかったらしいぜ。割と普通そうに見えるわね。あ,あ文化系のクラブに所属していて成績も優秀だった。特別親しい友人がいた印象はないが、孤立していたわけでもなく、冗談にもよく付き合ってくれた。悩みも聞いたことがない、と言っているな。コミュニケーション能力も問題なさそうだわ。第一志望の乳業関連のメーカーに就職していて、職場でもトラブルは特になかったらしいぜ。となると、どうして殺人なんかしてしまったのかが理解できないわ。胸の内に何か秘めてるものでもあったのかしら少年はゲームが好きだったんだ。部屋からは残虐な殺害シーンのあるゲームソフトが複数見つかっている。それはさすがに偏見じゃないかしらこういうことがあるから、規制がどんどん強くなる印象もあるわ。いやいや、ちゃんと少年自身が言っているんだ。中学生の頃からゲームをするうちに人の死に興味を持つようになり、高校2年生の頃からゲームのように人を殺す画像が頭の中に浮かび、実際に人が死ぬ瞬間を見たいと思っていたようだ。なるべくゲームのせいにはしたくなかったんだけど、思った以上にはっきりと殺人を犯す原因になっちゃってる以上、なんとも言えないわね。そうだな。それで残虐なシーンのあるゲームやアニメが批判されるのは違うけどな。そこなのよね。そういったのが好きだからといって、必ずしも罪を犯すわけじゃないんだし、ちなみに被害者のコンノさんはどんな人だったのかし
0: ら。じゃあコンノさんについても説明していくぜ。ん野さんは、両親と弟、妹の5人家族で、母
1: 親は美容師だったんだ。そしてん野さんは、母親と同じように美容師を目指していた。母親の姿を見て育ってきたのね。素敵な夢だわ。20歳で札幌市の美容専門学校を卒業し、札幌市内で美容師の主行を積んで、事件の4年前に地元の音吹家町に帰ったんだ。母親の店を改装し、店名を変えて親子で経営をしていたぜ。親子経営の美容院として母の日に合わせて、新聞で取り上げられることもあったんだ。今野さんは明るい性格で、誰にでも優しくて素直で可愛い子だった。と言われている。美容室の利用客からの評判も良かったらしいな。そして事件の1年前から、実家から約300メートル離れたアパートで一人暮らしをしていたみたいだ。母親と同じ仕事を目指すだけでも素敵なのに、母親の店で働くなんてどれだけ親孝行な娘なの。というか1年前から一人暮らしをしてたのね。もしそのまま実家にいれば、事件に巻き込まれなかったのかもしれないと思うと悔しいわね。本当だよな。とても親子の仲が良かったんだろう。そして近野さんには婚約者もいて、事件の翌年にはハワイで結婚式を挙げる予定だったんだ。裁判では父親が、娘と一緒にバージンロードを歩くのを楽しみにしていたのに、と言っていたぜ。結婚目前にして事件で殺されてしまうなんて無念で仕方ないわ。遺族も、近野さんの結婚相手も気の毒よ。ハワイでの挙式なんて女性の憧れだもの。本野さんも楽しみだったでしょうね。母親はエリカさんが生きた証を残すために、2016年11月12日に娘への思いを綴った本、エリカへを自費出版しているんだ。本には妊娠が難しい状態でエリカさんを出産した時の喜びや、スケートなどに熱中した子供時代のこと、自分たちの美容室で親子ともにハサミを握った日々についてが書かれている。さらに高校時代の同級生や会社の同僚社会人でよく遊んでいた地元の仲間たちからのメッセージも載せているんだ。母親が
0: エリカさんのことを愛していたことがとてもよく伝わるわ。無差別殺人で犠牲になったのが、余計に許せなくなってくるわね。事件詳細について説明していくぜ。2015年8月3日
1: 、少年は午前6時頃に起床し、この日もゲームのように人を殺す画像が頭の中に浮かんだんだ。そしてその画像が頭の中で繰り返し浮かび、殺人の衝動が高まっていった。そのうちに少年は誰かを殺そうと決意してしまったんだ。お願いだから冷静になってほしいわ。というかそんな決意なんかしちゃダメよ。少年は手に破体の長さが約 16.6 センチある三徳房状を手に持ち、誰かを殺そうと物色しに部屋を出た。とある部屋が目に入ったため、ドアノブを引くと、鍵がかかっていなかったんだ。たまたまドアを開けようとしたら鍵がかかってないなんて不用心なこと。女性の一人暮らしなら、よほど怒らないと思うんだけど普通はな。ただ、今回に関してはタイミングが悪かったとしか言いようがないんだ。どういうこと近野さんは出勤しようと部屋を出た後に、忘れ物を取りに戻ったと考えられているんだ。近野さんはリュックサックを背負った状態で亡くなっていて、車のドアの鍵も開いていたようだからな。え。ということは、忘れ物を取るために家に戻ったタイミングで、少年がドアを開けたってことそうだ。午前8時から8時半頃、そんなコンノさんと鉢合わせになった少年は、持っていた三徳棒状でコンノさんを刺して襲った。そして逃げようとするコンノさんを追いかけ、首や顔、胸など十数箇所を刺したんだ。刺されたことによる失血により、コンノさんは亡くなってしまった。同じアパートの住人はこの時、コンノさんと思われる女性の悲鳴を聞いていたらしいぜ。最悪だわ。よくもそんな動機で追いかけてまで何度も人を刺せるわね。少年の常気を一した行動は続くぜ。コンノさんを殺害した後、自分の部屋に戻りシャワーを浴び、寝たんだ。その後、コンノさんの部屋に再び入り、キッチンペーパーにライターで着火してコンノさんの遺体付近に置き、寝室内の布団等にもライターで着火して放火したんだ。そんな状況で寝れるのが恐ろしいわ。というか、どうしてわざわざ時間が経ってから戻ってきたのかしら燃やして証拠隠滅でもしようと思ったのああ、殺害を隠すためだと少年は認めているぜ。さらに8時50分頃には、一度母親がコンノさんの部屋に来ているんだ。外から見た時に湯気が出ていたため、シャワーを浴びていると思い帰ってしまったんだが、実際にはこの湯気は火事の煙だったんだ。色々いろいろとちょっとしたズレが重なってしまっていたのね。コンノさんが美容室に来ないため、心配し、再度母親が訪ねると部屋から煙が出ていたんだ。9時25分頃に近隣住民の男性によって119番通報され、火は約10分後には消し止められ、他の部屋に炎症はなかった。部屋の中には、部屋の居間で頭を寝室へ向けて、うつ伏せで倒れた今野さんの遺体があり、火によって遺体は一部焼損している状態だったんだ。他の部屋に影響がなかったのは良かったわ。でも、殺害を隠すために火をつけたって言うけど、そもそも火をつけたことで殺害がバレるって思わなかったのかしら。まともな判断ができる状態じゃなかったんだろうな。結局、現場にいた少年は駆けつけた警察に対して、自分が殺した。と説明し、殺人容疑で逮捕されたんだ。少年の部屋からは、血のついた服や凶器が見つかった。その後の調べで少年は、人を殺してみたかった、と話し、夢の中で殺した、夢か現実かわからない、夢であってほしい、などと意味不明な供述もしていたぜ。夢であってほしいのはこっちよ、急に何を言い始めてるのよ。犯罪心理に詳しい臨床心理師によれば、少年からは冷静さが垣間見え、殺害は衝動的だが、証拠隠滅を図る対応は冷静で、サイコパスではないように思う、と言っているんだ。さらに人を殺してみたかったなどの発言をすると、責任能力の有無が問われ、罪が軽くなる可能性がある。それでとっさにそう供述したのかもしれません。とも言っているぞ。そんな発言一つで罪が軽くなる可能性があるなんて余計に許せないわ。そのセリフを言い訳に使う少年犯罪が増えないといいんだけどな。いつか夜には今野さんのツヤが営まれ、参列者は、お母さんがっかりしてました。安らかに眠ってほしいですね。と言っていたらしいぜ。がっかりとかいうレベルじゃないと思うわ。少年は放火容疑で再逮捕され、後ろか災帯び広しぶえ送致された。検察により精神鑑定が行われ、刑事責任能力を調べられたが、問題ないとの結論に至った。検察は刑事処分が相当として少年は逆送致され、殺人、厳重建造物等放火、死体損壊などで起訴されたんだ。
0: そのため、成人と同じように裁判員裁判を受けることになったぜ。これで少しは遺族も報われるわね。2016年11月15日から釧路地裁で少年の裁判員裁判が始まっ
1: た。少年は起訴内容を認めていたため、争点は責任能力の程度と要刑となったぜ。少年は精神鑑定で軽度の自閉症だと診断されていたが、検察側は、精神障害は能力のアンバランスに過ぎず、症状は軽度だった。事件直前まで殺人欲求を抑えられていた。として、元少年には完全責任能力があった。テレビゲームのように人を殺したいという欲求に基づく残忍な犯行。と指摘し、懲役30年を休刑したんだ。殺人、放火、死体損壊までやってるんだし、懲役30年でも短いくらいよ。遺族は無期懲役を求めていたからな。懲役30年だとしても50歳で出てこれてしまうし、短く感じるよな。検察に対して弁護側はなんて話したの弁護側は事件当時は心神交弱の状態だったとして、懲役8年以下を求めたぜ。それはさすがに短すぎるわよ。そんなに精神的にやられている状態だったのいくらなんでも厳しいよな。精神鑑定をした鑑定人によると、軽度の自閉症により、衝動制御障害の状態に陥っていて、自閉症には他者の気持ちがわからない共感性の欠如、こだわりの強さ、自分の行動が他人に及ぼす影響を認識できないという特徴があるため、責任能力に影響を与える可能性がある。ただし、少年は幼少期に特有の症状が見られていないために、確定診断にまでは至らず、軽度のものだと言っているぜ。そして病的な精神症状の影響を受けていたものの、著しいものではなく、平素の人格とのつながりもある正常な精神作用による行動。として理解できるものであったということから完全責任能力を有していたと認められたぜ多少犯行に影響はあったけど責任能力はしっかりと持っていたってことね結局判決はどうなったの判決公判は11月29日に開かれ裁判長は人の重みを全く顧みない無差別殺人と非難して懲役23年を言い渡した懲役23年結構短くなったわね量刑についてなんて話してるの量刑については殺人の事案の中ではかなり重い部類に属する、とする一方で、犯行当時19歳の少年で、軽度ながらも自閉症の影響があったことから、有機懲役刑の上限の刑を科すべき事案とまでは言えない、としているぜ。若さと精神障害の影響で、7年も短くするのはやりすぎな気もするし、私は納得いかないわね。もし少年法改正した今なら、どんな判決になってたのか気になるところだわ。確かにな、今のさんの父親は、判決に対して、少年事件だからしょうがないと思うけど、やりきれない。被告が死刑になればいいわけじゃないけど、うちの娘はもう帰ってこない。毎晩、娘に挨拶して、泣きながら、そんなに長くない一生だけど、共に行きます。と話しているぜ。そうよね。本当にやりきれないと思うわ。少年は控訴してたりするのしているぜ。だが、控訴は棄却されている。最終的に少年は上告をしなかったため、上役23年で確定しているんだ。一心と変わらなかったのね。40代半ばで出てきた時に、同じことを繰り返さないようにしてほしいわ。名前もわからないし、こっちからしたら出てきた時のことを考えると怖いよ
0: な。本当よね。生きて罪を償い続けてもらいたいぜ。9つ目、佐世保女子高生事件。まずは事件の概要だが、2014年7月26
1: 日に、長崎県佐世保市にあるとあるマンションから女子高生の遺体が発見されたんだ。住んでるところで殺されちゃったのかしらいや、被害者の松尾愛和さんは別のところに住んでる人で、発見場所は加害者である徳活もなみが一人暮らししてるマンションだったんだよ。ということは二人は知り合いだったのかしら知り合いも何も同じ学校に通う高校生だったんだ。しかもクラスメートでもあったんだぜ。二人とも高校生だったの。しかもクラスメートって。何か恨みとかでもあったのかしら特活は松尾さんを自宅マンションへと遊びに誘ってたらしくて、18時40分に松尾さんから母親に、19時頃に帰るっていうメールが来てたみたいなんだ。その感じだと松尾さんはまだその時間帯には生きてたのかしらいや、特活が偽装目的で送った可能性もあるわね。いや、それが司法解剖によると松尾さんが亡くなったのは20時から22時頃らしいんだ。どうしてその時間までマンションにいたのかは不明だが、いずれにしても松尾さんはその時間帯に殺害されたことになる。特活が無理やり引き止めたのかしら。狂気は何を使ってたのまずは工具おそらくハンマーを使って後頭部を複数回殴ってから、犬の散歩に使うリードで首を絞めて考察したようだ。リードに関してはあくまで本人の証言だからなんとも言えないが、頭を殴ってるあたり、気絶させて確実に殺害しようとしてる感じに見えるわね。突発的なやり方には思えないもの、多分事前に計画してたんだろうな。その後特活はノコギリを使って、松尾さんの頭部と左手首を切断して遺体の解体を行った。どこかに処分するために細かくしようとしてたのかしら、それがどうも違うみたいなんだよ。帰宅しない松尾さんを心配した家族が捜索願いを提出して、27日未明に特活のマンションに警官が訪れたんだ。特活は松尾さんのことは知らないと答えたらしいんだが、不審に思った警察官が室内に入ってみると、ベッドの上で仰向けになってる松尾さんの遺体と切断された頭部、そして左手首を発見したんだ。あら、意外と簡単に判明したのね。それに切断された部分もそのままにされてるみたいだし、一応証拠隠滅を図ってはいたみたいなんだ。服を着替えて体を洗ってたり、松尾さんのスマートフォンをマンションの5階から投げ捨てたりな。でも証拠隠滅にしてはちょっとずさんじゃないかしら確かにそれでスマートフォンは壊れるかもしれないけど、それならハンマーで壊してバラバラにした後に、トイレに流したりした方が安全だと思うのよ。まあこれに関しては初めての殺人で多少の気の動転があったのかもしれないな。うーん。確かにかなり猟奇的ではあるんだけど
0: 、計画してた割には行き当たりばったりな行動が目立つ感じがするわね。霊イムも感じてる通り、特活も何には通常の人間と比べて異常な部分が多く見られるんだ。動機の時点で通常の殺
1: 人とは違う。本人はなんて言ってたの体の中を見たかった。人を殺して解体してみたかった。って供述したらしい。二人の間に何かトラブルがあった可能性もあるが、これに関しては一切の証拠も根拠も見つかってない。単純に好奇心で殺害したってことああ。取り調べにも、殴ってから首を絞めた。すべて私が一人でやりました。誰でもよかった、と犯行を認めてて、その受け答えは淡々として反省の様子は見られなかったらしい。人を殺すことに良心の可則がないのかしら、長崎地方検察庁は精神鑑定を検討したみたいで、8月8日には佐世保管理裁判所が精神鑑定誘致を認めたんだ。どうやら特活には自閉スペクトラム症の障害があったみたいだな。自閉症スペクトラムっていうのはどういう症状が出るの人によってかなり状態が違うらしいから一概には言えないんだが、社会的コミュニケーションや対人的相互反応の持続的欠陥。他には特定の事柄に対する異常とも言えるレベルの執着とかだな。ということは、特活はもともと生き物を解体することに強い興味があったということかしら。どうやらそうらしいんだ。特活の父親は県内最大手の法律事務所を経営してて、佐世保では有名な弁護士だったんだ。しかもスピードスケートの選手としても有名な人だったらしい。家庭にはあまり問題はなさそうね。お金に困ってる感じもないし。実際家を建てた時には近隣の人を招待してたみたいだし、金銭面で困ってるってことはなかっただろうな。母親も地元放送局に勤めて、市の教育委員もやっていたらしく教育活動に熱心だったみたいだ。兄も東京の有名私立大学に通ってるし、裕福な家庭って感じだな。確かに他の部分にもあんまり問題はなさそうね。家族は娘の異常性については知ってたの知ってたらしい。特活は幼い頃から学業優秀でスポーツも積極的な子供だったんだ。中学校では放送部に所属してて、NHK のアナウンサーになるのが夢だったらしい。さらに検事になって法廷で弁護士である父や、弁護士志願者である兄と戦いたい。っていう夢を語ったこともあるようだな。しかも同期スポーツ種目で国体に出場してて、地元でも知られてたそうだ。文武両道な子供だったのね。でも異常だって知ってたってことは何か特殊な部分があったのよね。あ,あ。あまり笑う子ではなかった。頭が良すぎて特殊な子、って評価されてたんだ。中学生の頃から医学書を読んだり動物の解剖に熱中したりしてたみたいだな。しかも特活は小学6年生の2010年頃には、同級生の給食に薄めた洗剤や漂白剤、弁人ンンを混入するいたずらを繰り返したりしてて、それが問題になってたようだ。もうその頃から人に何かするような子だったのね。ただ、2013年10月に母親ががんで亡くなってからは不登校になったらしいんだ。中学校卒業後には一人暮らしを始めたんだが、高校は一学期のうち、たった3日しか出席してない。お母さんが亡くなられたのが最初の要因になったのかしらねえ。2014年5月、父親が再婚したんだが、特活の幼なじみ曰く、一緒に住みたくないって言ってたみたいなんだ。しかも、中学時代に祖母も亡くなってて、その頃から猫を解体したりしてたらしい。身近な人の死でより自分の世界に入り込むことが多くなったのかしらね。再婚相手のこともよく思ってなかったみたいだし、それどころか父親のこともよく思ってないぞ。実は父親が再婚したのはかなり早い時期だったみたいなんだ。本来ならも中とかでしばらくは再婚しないっていうのが基本だったりするんだが、妻の死後すぐにパーティーで5人の女性に名刺を配ってくどいてたらしいんだよ。それだとお父さんの方も少しおかしい気がするわね。私が娘の立場だったらそれは嫌になるわ。その行為を知人からたしなめられても、俺は独身なんだって平然と答えてたらしい。特活が一人暮らしを始めたのはそれが原因なのかしらいや、実は特活は中学卒業後に、海外留学をするって話があったみたいなんだが、母親の死後、その話が白紙になったみたいなんだ。そこに父親の早すぎる再婚が重なって特活はもう一つの事件を起こしてるんだ。それが一人暮らしの原因になったんだぜ。まさか父親も襲われたとかああ。2014年3月2日に佐世保市の自宅で、就寝中の父親を金属バットで複数回殴って殺害しようとしたんだ。父親は頭蓋骨を陥没骨折する重傷を負い、入院することになったんだよ。かなり強い殺意を持ってるように見えるわね。その後も包丁を持ち出してきたりと、特活は明確な意思で父親を殺そうとしてた。その結果、2014年4月から佐世保市内のマンションで、一人暮らしを始めることになったんだ。ほとんど追い出されるような形だったのね。しかもその異常性もあって以前から精神科に通ってたみたいなんだが、そこの担当医が2014年6月10日に、佐世保子供女性障害者支援センターに電話で連絡をしてるんだ。ここはいわゆる児童相談所ってやつだな。電話の内容は、精神状態の不安定さを懸念して、女子生徒は人を殺しかねないっていうものだったんだ。それじゃあ児童相談所も動いてたのね。いや、実はその時その施設ではパワハラ問題が起こってて、電話を受けた職員が上司に相談できない状態だったんだ。これが原因でこの相談は文書決済止まりになってしまった。肝心な時に役に立たないわね。役に立たなかったのはそこだけじゃないぜ。2014年7月23日、特活はママ母との会話の中で、猫を殺して楽しいことや殺人願望について語ってたんだ。これが原因で事件前日の25日に両親が病院と協議したんだが、病院からは入院は施設の事情で即日の入院ができないと言われてたんだ。しかも、直ちに警察に通報せず、児童相談所に行くって方針で、一致してたんだが、その日のうちに児童相談所に電話相談したにもかかわらず、担当者から今日はサマータイムで終わった。月曜日28日にしてくれと断られたんだ。人が殺されるかもしれないのに随分とのんきなものね。事情はとにかく殺人を犯した特活は逮捕されることになったわけだが、当時はまだ15歳だったせいで長崎火災の平井健一郎裁判長は2015年7月13日、特活を医療第三種少年院早期とする保護処分を決めたんだ。このことに対して検察側は刑事処分相当として検察官への逆走を求めたぜ。検察側は再犯の危険が大きいとするコメントを出してるんだが、これはかなり異例のことで、それだけ特活は異常な人間として見られてることを意味するな。そうよね。担当だった精神科の先生もかなり危険視してたみたいだし、ちゃんと刑事罰を下して刑務所に入れた方がいいと思うのも当然よ。まあ刑務所に入ってもまた何かやりそうだけど、特活がどこに送られたのかはわかってないが、第三種少年院に区分される施設は東京府中市にある関東医療少年院と、京都富士市にある京都医療少年院しかないから、このどっちかだと言われてるな。そして第三種少年院では保護処分在院者を26歳まで収容可能だから、特活が出演する時期は2024年頃になる可能性が高いぜ。少年院って意外と長い間入れたりするのね。20を超えると普通の刑務所とかに移されるものだと思ってたわ。あ,あ、あただ、少年院装置処分の対象は12歳から20歳までの年齢になってるから。あくまで少年院にいられる最大の年齢が26歳ってことだな。勝手に20歳を超えれば普通の刑務所にいそうだと思ってたし意外だったわ。そういえばお父さんはどうなったの父親は2014年10月5日に自宅で首を吊って亡くなってる。有名人だったし、社会からのバッシングも大きかっただろうしな。うーん。お父さんに何の問題もなかったかと言われると、そんなことはないんだけど、それにしたってこれは不幸すぎるわよねー。今後特活がどうなるかはまだわからないが、彼女についてはいろんな意見が出てるんだ。どういうこと特活が事件を起こしたきっかけが母親の死だったという見解や、父親の再婚の早さに要因があるという見解、他にもそもそも生まれつきおかしかったとする見解が出てるんだ。臨床心理士や大学の教授など、いろんな人がこの事件について触れてるぜ。実際、お母さんが生きてた頃から異常な部分があったみたいだものね。どこから原因とするべきなのかは難しいところだわ。この事件はかなり世間を騒がせた影響もあってか、パリ人肉事件の犯人である佐川一世からも触れてるんだ。遺体をバラバラにしてみたかったという供述に、同性愛的な愛情を強く感じると指摘してて、なぜ親友を解体できるのかではなく、親友だからこそ解体したかったと解釈すべきと分析してるぜ。なんか流れでものすごい人間が出てきたわね。まあこの事件について話すと長くなるから割愛するが、同じく殺人を犯して解体した人間の見解っていうのも、視野に入れて考えるべきだとは思うぜ同じ感性を持ってる人間にしかわからないことってあるわよねうまく解明できれば同じような感性を
0: 持ってる人をうまく構成させられるかもしれないし10個目名古屋大学女学生殺人事件この事件は2014年12月7日に愛知県名古屋市で名古屋大学の女
1: 子大生が知人女性当時77歳を殺害した事件だぜ正確に言うとこの女子大生が過去に起こした一連の事件も全て含めた名称だな。一つの事件だけじゃなかったのね。それよりもこの事件の名称長いわね。別の呼び方はないのそうだぜ、この女子大生、大内マリアはこの一件以外に、タリウムを飲ませたのが二件、放火関連で二件あるぜ。実際に人が亡くなったのは一件だけだが、どの事件も亡くなってもおかしくないくらいのものだったんだぜ。ちなみに、別名タリウム事件とも呼ばれているぜ。全部で5件も1人の女子大生が起こしたとは思えないわこの大内マリアってどんな人物なのそうだよな。でも、これが真実なんだ。じゃあまずは、女子大生大内マリアの生い立ちから紹介するぜ。大内マリアは、1995年10月5日に、研究員の父親と、生協職員の母親の娘として宮城県仙台市に生まれたんだ。父親が研究員だなんて、なんだかお金持ちそうね。おい。二つ年下の妹もいて、大内まりアが家族の中で一番信頼していたんだぜ。四人家族って、なんか言いいわね幸せそうだな。そんな幸せ家族の一人である大内まりアは、小学生時代からサイコパス、と言われることがあったんだぜ。小学生の女の子がサイコパス、一体、何をしたらそんな言われ方をするのそれは、死や殺人に関する発言が多くて、殺人犯を擁護するような発言もしていたからだな。ただ、意外とサイコパスと呼ばれる人は多くて、日本ではおよそ1200万人いるんだぜ。そうなのね。そうすると、大内マリアだけが特殊ってわけじゃないのね。だけど、いつから死に対して関心があったの小学4年生までは、死に対して漠然とした恐怖を抱いていたんだ。ただ、未だに明らかにはなっていないけど、小学5年生になった時に、恐怖の対象であったしが興味のある対象に変わったんだぜ。何があったのか気になるわね。そうだな。しかも、小学6年生の時は、担任教師が気に食わず、嫌がらせをしていたんだ。どんな嫌がらせをしてたの担任の給食に放散を混ぜようとしたんだぜ。混ぜようとしたって実際は、放散を預けていた友達がなくしてしまい、代わりに、消しゴムのカスやホッチキスの芯を混入させたんだ。幸いなことに、担任教師は怪我をすることはなく、事件にはならなかったんだぜ。悪質すぎるいたずらね。中学生時代で不登校の期間があって、その時期に神戸連続児童殺傷事件を起こした、榊原生徒に熱中するようになったんだ。あの悲惨な事件ね。この時期には事件は何もなかったの事件というか、ネットでナイフを購入していたことに対し、両親は気づいていても、思春期特有のものではないか、と、特に深く考えていなかったんだぜ。確かに、そう考えてもおかしくないわよね。あ、家族に対しては自分の気持ちって何も言ってなかったの実は、信頼していた妹には、殺人願望があることを明かしていたんだ。そうだったのね。そこまでの信頼があるなら、きっと妹には手は出さなかったんでしょうそんなこともないぜ。実際、妹は暴力を振るわれたり、前振りもなく、釜やナイフを出されたり、と危険を感じていた時期もあったんだ。なんで信頼してる妹にまでそんなことするのかしら信頼しているからこそ、だろうな。自分の感情を抑える必要がなかったんじゃないかなるほどね。高校生になった大ちマリアは、今までの見た目とは反対に男っぽい見た目になったんだ。もともと運動が得意だったこともあって、周りからはスポーティーな女の子と思われていたんだぜ。そうなのね、友達はいたの友達はいたぜ。むしろ、クラス内ではいつも明るく人気者の立ち位置にいて、殺人の話をしても変わったことして受け入れられていたんだ。仲が良かったのね。だけど、最初に大きな事件を起こしたのって、高校生の時じゃなかったかしらそうだぜ。大内マリアの生い立ちはここまでにして、今からは数々の事件の詳細について紹介するぜ。もう一度言うが、大内マリアは逮捕されるまでに、5件の犯罪を起こしているんだぜ。何回聞いても信じられないわ。確かにな。中でも有名な事件は、タリウム事件と呼ばれ、高校時代に硫酸タリウムを友人に飲ませたものだ。ところで、硫酸タリウムってどんな薬品なの劇物ってことと殺素剤に使われてることはわかるんだけど、簡単に水に溶けることができて、平均致死量は大人で約 1g だぜ。500mg を超えると致命的で、腎臓、肝臓、脳とかに影響が出るんだ。そんなに少ない量で致死量になるものなのね。硫ーサンタリウムって簡単に手に入るものなの硫ーサンタリウムは法律で18歳未満への上等を禁止されているぜ。じゃあ、高校生の大内マリアはどうやって手に入れたの母親の実家のある山形県の薬局で嘘の年齢を伝えて手に入れたんだぜ。それほどまでに薬品に対して執着していたんだな。なるほどね。そんな危険な薬品を人に飲ませて大内マリアは何がしたかったの中毒症状の観察がしたかったと言っていたな。タリウムを飲ませた二人の同級生には何の恨みもなかったんだ。誰でもよかったってことだな。観察だなんて。でも、どうやって飲ませたの飲んでくれって直接頼んで飲むようなものではないよ。そうだよな、この手口もちゃんと考えて実行されていたんだぜ。一回目は2012年5月27日だ。引っ越すと嘘をついてカラオケに呼び出し、硫酸タリウムを飲み物の中に混ぜて飲ませることに成功したぜ。この時の被害者はどうなったの髪の毛が抜けたり、手足が痺れたりと症状が出たけど、原因不明と判断されたんだ。原因って簡単にはわからないものなのね。不思議だよな。2回目は、1回目の直後の5月から7月にかけて、高校内で行われたんだ。2ヶ月間もそうだぜ、観察目的だしな。この時は教室に誰もいない状況で、飲み物に混ぜていたんだ。本当に観察をしていたのね。この時は継続的に、飲ませていたわけでしょ。前より症状はひどいのこの被害者は、6月には体調を崩していて、10月には入院したんだぜ。視力がかなり悪くなるという後遺症まで残っているんだぜ。その後特別支援学級に転入しているしな。やっぱり継続的になると症状もひどいのね。この被害者たちは、自分の身に起きたことに対してどう思っているのかしら 1>, ?1 回目の被害者は元の体に戻してほしいと訴えていて、2回目の被害者は、体中の原因不明な激痛で精神的に辛かった。日常生活に支障をきたすほど障害が残っているため、許せないと書面で思いを明かしたみたいだ。まさか自分の体がこうなるなんて想像できないものね。そうだな。タリウム事件はこの2件で終わりになる。これだけでも、聞いてるのが辛いわ。だけど、別の犯罪もあったよね。そうだぜ。次は放火関連の事件を起こしているんだ。そうだったね。これも高校時代の話なのいやこれは大内マリアが、名古屋大学に進学した後の話だぜ。1>, 1回目は、2014年8月29日から30日にかけてだ。ペットボトルを使って自作した火炎瓶を、仙台市内の住宅の縁側に置いて点火して窓ガラスを割ったんだぜ。火炎瓶って自作できるものなのね。そうだぜ。2回目は、2014年12月13日に同じ住宅の郵便受けに、火がつきやすいジエチルエーテルという薬品を流してマッチを使い火をつけたんだぜ。なんで同じ家なの大内マリアが、知り合いの家と勘違いしてたからだな。この時は、物音に気づいた家主が水をかけて消火したから、大きな火事にはなっていないが、玄関の枠が一部焼けてしまったんだ。知り合いと勘違いされて、命が危険にさらされるなんてね。だけど、なんでそんなにも、家を燃やそうとしていたの本当に大きな火事にならなくてよかったよ。これも、消死体が見たかったという衝撃的な理由なんだぜ。善悪の感情よりも己の欲望が勝っていたのね。今ので4つの事件が終わったのよね。最後の事件は何最後は、初めて死人を出してしまった事件だぜ。こ
0: の事件で、大内マリアは逮捕されることになるんだぜ。ついにそんな事件を起こしてしまったのね。詳しく教えてほしいわ。これも、大内マリアが大学生の時の話だ。2014年12月7
1: 日に、当時77歳の女性を斧で数回殴り、マフラーで首を絞めるなどして殺害したんだぜ。お、おの女子大生が斧で、人を殺すだなんて。でも、どうやって77歳の人と知り合ったの近所に住んでいたとかいや、その女性は、宗教に入っていて、その宗教の勧誘をきっかけに、大内マリアと知り合ったんだぜ。その事件当日も、宗教の集会に二人で行っていたんだ。なるほど。だけど、そんな集会所で殺害なんて、しかも、斧で殴ナルだなんてできないと思うわ。事件現場は、大内マリアの自宅アパートだからな。集会が終わった昼頃に、聞きたいことがたくさんあると持ちかけて、女性を自宅アパートに入れたんだ。確かに、自分の信教している宗教の話であれば、断らないものね。そうなんだ。部屋に入れると、突然隠していた斧で女性の頭を数回殴りつけて、しかも、マフラーで首を絞めて殺害したんだぜ。女性は何か抵抗はしなかったの抵抗ではないけど、襲われた時になぜ殺そうとするのかを聞いたんだ。なんて答えたの人を殺してみたかったって答えたんだぜ。これもタリウム事件の時と同じで、女性に対して何か恨みがあったわけではないんだぜ。ただ、その女性が高齢だから、己の欲望を満たすために殺害したんだ。ひどすぎるわ。だけど、これで終わらないのが大内マリアなんだぜ。どういうこと殺害した後、遺体に服を着せマフラーを首にかけた状態で、風呂場の洗い場に横たわらせたんだぜ。何をしようとしていたの実験結果として記録を残すためにその遺体の写真を4、5枚撮って携帯の中に保存していたんだぜ。普通の人が見たら目を背けたくなるような光景をわざわざ残しておいたんだ。記録のためか。この事件で大内マリアは逮捕されたんだったよね。どうやって逮捕に至ったの被害女性の夫が捜索願いを出したところ最終接触者が大内マリアだったんだ。殺害後宮城県にある実家に帰っていたんだが、2015年1月26日に警察の事情聴取を受けに、愛知県に戻ったんだぜ。1>, 1ヶ月以上も家に放置していたってことそうだぜ。警察と一緒に自宅アパートに入り、遺体が発見され、逮捕されたことによって、大内マリアの5つの事件は幕を閉じたんだ。すべてが悲惨な事件だったわね。逮捕されたことで落ち着いてくれたらいいんだけど。じゃあ事件の詳細はこれまでにして、今から大内マリアが逮捕されてから現在までに、どんなことがあったか紹介するぜ。逮捕されてからすぐに判決って出たのいや、そこまですぐってわけじゃないぜ。まず逮捕されてから、取り調べをするんだけど、今までの犯罪を全て隠すことなく話しているんだ。その事件の多さや、サイコパス具合に精神鑑定が行われたんだぜ。精神鑑定って何のためにするの精神に異常があると判断されたら、罪が軽くなる可能性があるんだぜ。しかも裁判でも有利になるんだ。そんなことがあるのね。それで、精神鑑定の結果はどうなったの大内マリアは自閉症スペクトラム症候群と双極性障害という結果になったぜ。そうだったのね。実際に判決が下されたのは、2018年3月の話だ。つい最近の話じゃない。そうだぜ、意外と最近の話なんだ。ここでは、無期懲役の判決が下されたが、弁護士側は、精神疾患による責任能力の欠如理由に、囚人に対して不服を申し立てたんだぜ。不服を申し立てて、判決結果って変わることあるの内容によっては変わる可能性もあるぞ。ただ、この事件に関しては変わることはなかったんだ。2019年10月の最高裁で、申し立ては棄却されて、無期懲役が確定したんだぜ。やっとこれで全てが終わったのね。ちょっとした疑問なんだけど、病名がついてからはきっと治療をしているのよね。治療の進み具合ってどんな感じなのそれが、犯行当時よりは少なくなったが、まだ殺人願望が強くあることを、繰り返し裁判で言っているんだ。仮に30年経過したとしても、仮釈放は難しいと言われてる状況だぜ。そうなのね。被害者遺族の気持ちは計り知れないわ。だけど、加害者家族もいろんな思いがあるはずよね。そうだな。裁判の時の記録があるんだけど、その中で一番心に残ったのが、私たち夫婦が育てていなければ、なんだ。育て方に正解なんて一つもないからな。確かにそうね。すべての事件で、加害者、被害者、加害者家族、被害者遺族が存在するような命を奪うことが良くないことには変わりないが、それぞれが、それぞれの思いや考えがあることを、考えないといけないな。そうね。加害者家族も被害者遺族も少しでも早く立ち直ることができるように祈っているわ。というわけで今回は名古屋大学女子学生殺人事件について紹介したぜ。これからもいろんな事件を知りたいわ。それでは次回もゆっくりしていってね。